0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ceramicast Mi nombre es Pau Stephens y el día de hoy me acompaña Camila Pinogai. Camila es una artista chilena que trabaja con serigrafía y porcelana Su trabajo ha sido exhibido en varios lugares en Chile y en Shanghái Ha colaborado con marcas como Vans, Absolute, palusa y Grolsch El día de hoy nos comparte toda su historia Cómo fue que logró esta transacción con sus grandes pasiones que son la serigrafía, la porcelana, el arte Y bueno, eso y más nos comparte en este episodio Acompáñame a escucharlo y espero que les guste. Ok, por si quieres vamos a arrancar la entrevista ahora sí, después de calentamiento. y Ya llegaremos a ese punto como de lo que nos espera en el futuro, pero por ahora me gustaría empezar como Al pasar. volver muy atrás, Ajá, como empecemos desde el principio. ¿Quién es Camila Pinogay? ¿Pinogay es tu nombre, o sea, tu apellido de verdad? ¿Cómo se pronuncia Pinogay, Pinogay, Pino. Gay, Pino, Guy, Pino...
1: Pino Gay. Pino Gay. Pino, 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 okay. Pino, Pino, el apellido paterno y Gay materno. Ah, ok, son separados. Uh -huh. Sí, van separados. Hay gente que me pone guión. O sea, al final es Pino Gay.
0: Como son muy cortitos los sí. dos, siento que va a ser un hit. Eso en México, porque en México es como que entre más largo <risa> el nombre y. Hay plus apellido mejor, no es como María Guadalupe de Los Ángeles Rodríguez, <risa> son como nombres gigantescos todos.
1: En concreto,
0: Pinogay. <risa> ok, y lo que me di cuenta es que en las últimas, bueno, cuando tenía el Pau Podcast y ahora que estoy haciendo las entrevistas, como que muchas veces la gente te define, ¿no? Como de, no, Camila, ¿qué hace esto, esto y esto? Pero mm. que me gustaría empezar ahora como el podcast preguntando como cómo defines tú quién eres o qué haces, o sea, como que si tuvieras que describirte o describir tu trabajo, porque también esa es otra cosa que descubrí el otro día cuando hablaba con mi marido, él les trabaja en finanzas y economía y le, pregunta, le pregunté como de, oye, pero ¿cómo te defines tú? O sea, como, como, y me dice como, no, pues yo soy, como que me hace un hombre, me dice me gusta hacer deporte, bla, 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 y yo me di cuenta que a mí mi trabajo sí me define como persona, o sea, como que, <risa> como que yo sí, como que mi, parte de mi descripción como de mí misma es, como que hago, no sé, arte o cerámica o lo que sea, y sí lo considero una parte muy importante de mi personalidad?
1: Es que eso pasa con, con los artistas, yo creo. Que al final su no, vida, su, su pecho, persona, ¿no? su persona es lo que hacen. Como que no, no, no tienen esa separación.
0: Entonces tú sí sientes también que es como parte de ti sí. lo que haces.
1: Sí, muy, muy. Porque yo desde chica, o sea, desde niña, eh, me dedico a esto. Nunca pensé eh, que existían otras cosas en la vida que se pudieran hacer, sí. muy loco, pero bueno, yo además tengo una, una educación, mis, mis dos papás son artistas, entonces
2: okay.
1: estaba dentro de, de mi mundo siempre el arte. Mi mamá okay. es, es profe de arte, profesora, uh -huh. y mi papá restaurador de pintura. Entonces, okay, o sea, es, compartía, o sea, a mí me interesaba mucho más estar en el taller de mi papá, viendo, me, de hecho, me, me ponía al lado de él a restaurar pintura. Me, me daba una okay. tarea y, y estaba todo el día en eso. Me interesaba hacer muchas otras cosas, y dibujaba mucho. Y después, cuando entré al colegio, bueno, en la básica, que es la primera etapa del colegio, estuve en un colegio normal, y cuando ya pude tener más conciencia... Eh, decidí que me, que me matricularan en un colegio artístico Entonces era como okay. un, no, era un sueño Como supe de ese colegio y como mamá, mamá, matrículame acá Y, me, y fui yo, hice todo el papeleo y me inscribí Y ahí era, okay. era en la mañana estudiar como colegio normal Y en la tarde hacía los ramos de arte Lo mismo que una universidad, pero en el colegio Y te ponían nota por eso okay. Y era como un técnico que acá puede se puede estudiar mecánica, por ejemplo, etcétera. Acá pues en ese colegio se estudia arte y yo ahí salí de fotógrafo, me especialicé okay. y sales con título como profesional de fotógrafo. Pero eso fue antes de entrar a la universidad. Sí.
0: Como la pre bueno, en México le llamamos preparatoria, que es como lo que es de los 15 a los 18 años. Es. Son como 3 años. Sí, okay. son 4. Cu ok. Y ahí puedes ya como que se puede que puedes irte encaminando hacia donde quieres entrar a la universidad, o sea, puedes ir eligiendo materias que te vayan dirigiendo hacia
1: Ese ese colegio ya no existe, pero la idea era que tú pasaras por ese colegio y entraras directo a la Universidad de Chile, por ejemplo. Y ahí estudié orfebrería, dije, voy a estudiar algo que como me, me puedan dar herramientas, por ejemplo, pintura no me interesaba mucho porque lo podía aprender casi solo, pero librería okay. y fotografía, que era un cuarto oscuro, todo muy profesional, te entregan todos los materiales. Era, okay, porque claro. era, era, era un colegio de la municipalidad.
0: Y tienes como un taller especial, como para hacerlo, solamente sea, tenías todo lo que se ocupa para... Todo. Como para fotografía, si tú quieres hacer tu propio, ¿cómo se llama? El developing, el cuarto oscuro. Ajá, pero ¿cómo se llama eso? Como el. De, bueno, es que en inglés es como develop, ¿no? Como si quieres. Ay, es que
1: Sí. Ah, todo
0: ocupas un cuarto especial, claro. Entonces, claro, en, en
1: esa época no había eh, fotografía digital, entonces Ajá. aprendí a, bueno, a sacar fotos análogas al revelado de rollos y ampliación de fotografía en cuarto curiosos. Sí, sí. Son los mismos años que uno estudia en una universidad. O sea, fueron tres años de estudiar fotografía, que salía de noche del colegio y feliz. Como que lo, okay. sal, salía en alfabeta en todo lo demás. <risa> No sé pero, química, no sé matemáticas no, no, no sé nada de eso, pero pero hacer orfebrería y fotografía.
0: Tampoco me acuerdo de nada de lo que aprendí. O sea, no me acuerdo nada.
1: Pasa. Igual, yo, yo creo que eso pasa mucho. Yo, yo, yo pienso, si hubiera estudiado química o biología, como en un colegio normal, claro, hubiera. Me hubiera entregado algunos conocimientos para la vida, pero no, no sé si lo hubiera ocupado ahora. Como cupo, claro. saber de un cuarto oscuro, o saber hacer un anillo, saber cómo se funde la plata. Claro. Son conocimientos que aprendí en el colegio y bueno, bueno, fui como para tener ese conocimiento ya hecho y en la universidad aprovechar de, de estudiar otra cosa.
0: Yo creo que ya tenías como, a corta edad, ya tenemos menos claro el camino que quieras tomar, ¿no? siento que la mayoría de las personas es al revés, ¿no? Como que crecemos en una familia que nuestros papás... Desde chiquitos como que se bloquearon en la parte creativa o en la parte como artística o lo que sea. Y que tienen relación a, un, a una carrera artística. Ajá, y como que de alguna manera, digo, mi papá nunca fue como... Mi mamá era tip... mi mamá era mamá de casa y me acuerdo que sí nos hacía cosas como creativas, pero como de mamás, ¿no? Como de que decorábamos pastel, de que siempre los pasteles, o mi mamá nos hacía como masita. Y la pintaba de colores y hacíamos como que figuritos O sea, eso siento que fue como la parte creativa con la que yo crecí, que eran actividades que mi mamá nos hacía para como entretenernos como niños. Sí. y bueno, es, es una... el
1: punto básico de, para un niño.
0: Ajá, como que, ajá, exacto, como las cosas básicas de niños. Porque yo cuando pienso en como, no, yo de chiquita era muy creativa, pues no, porque realmente, o sea, era normal, pues. O sea, era una niña que hacía cosas de niños y ya está. Y en algún punto dej dejé de hacerlo y luego pues, estaba perdida. O sea, era como que se ocupaba... Por ejemplo, yo en mi caso se ocupaba tener una preparatoria donde me enseñaran como un abanico de posibilidades, ¿no? Como matemática, biología, química. Y ya como que iba descartando como que no se me da bien esto, esto, esto y esto. Y al final me quedé igual como con artes. <risa> que no porque se me diera bien, pero... Como por más bien porque me, me llamaba un poco más la atención o se me hacía un poco más... Que encajaba un poco más
1: con mi personalidad.
0: Pero siento que al final... O sea, habemos personas que si ocupamos a lo mejor ese abanico de posibilidades para ir descubriendo, ¿no? Porque si no... Sí, este... para, para ir
1: descartando más, más que nada. No, yo no tuve ese descarte. De hecho, eh, era, no, no era el rechazo hacia una carrera artística, sino como más bien... Tienes que estudiar arte y tienes la posibilidad de estudiar en dos universidades. Puedes elegir la chile o la católica. Esas eran mis opciones. Pero arte... Era casi obligación que tenía que estudiar arte. Bueno, y tampoco... O sea, no lo hice por obligación. Obvio que... Quizás, quizás hice como alguna prueba y dije, ya de repente arquitectura o diseño puede ser, pero no, como, como la, la, los primeros años de esas carreras son poco creativos.
0: Sí, pero como que eso es un mix de lo creativo y artístico, con, que al final del día quizás termina siendo más este técnico que creativo, pero claro. uno entra a esas carreras con esa idea ¿no? de que tienes como un balance entre lo, lo artístico y lo como más práctico, de lo, que, de lo que puedes vivir. Pero tus papás nunca te dijeron como de, no, pues, no seas como nosotros. Sí. No cometen nuestros mismos errores. Sí, claro, cuando ellos también son como artistas, como que son un ejemplo perfecto de que así se puede, ¿no?
1: Y, y es muy loco igual pensar eso, porque igual me podrían haber dicho estudiar algo que sea más rentable, o... pero yo creo que siempre me vieron... Por ejemplo, mi, mi hermana, que tuvo la misma educación que yo, se tiró hacia el lado humanista. Ella es kinesióloga. Pero igual, okay. puede, por ejemplo, yo le puedo mostrar un trabajo mío y puede reflexionar y, y darme una crítica. Y mi hermano sí. estudió diseño industrial. Mi hermana fue la única que, que salió como... No, no tiene ningún estudio artístico. Con la okay. misma educación que yo. Entonces, yo creo que no se preocuparon mucho.
0: Que al final es eso. Como que siempre uno intenta... Como yo ahora que soy mamá, me pasa mucho que intento... Hacer cosas que digo, ay, a lo mejor a Emilia le va a encantar esto, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy con lo de la piñata, ¿no? Porque cumpleaños es el viernes y me puse una piñata. Y yo dije, no, ya quiero que sea tradición, que cuando son sus cumpleaños vamos a hacer la piñata juntas, ¿no? Como un par de semanas antes. Y luego pensé como, a lo mejor, ella no le va a gustar hacer piñatas. A lo mejor ella va a ser como más de las que quiere estar outdoors, afuera, escalando una montaña. Y yo soy más como de estar en mi casa jugando con <ríe> recortando papelitos, ¿no? Entonces al final uno no sabe a lo mejor si sí le encanta, digo, puede que pase pero también puede que pase que no, o sea, que como que le llamen atención otras cosas.
1: Pero como Entonces... recuerdo quizás le gusta, o sea, yo creo que los primeros sí, años de un hijo uno, uno puede hacer lo que uno quiera, después si ya quiere tener un cumpleaños con autito y carretera, o, 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 Peppa, o Peppa Pig, que uno es como ojalá, <risa> pero si le gusta que, que se, sí. no, no, no podéis decir ay, quiero un cumpleaños más artístico supongo, no sé, no tengo hijos, pero tengo sobrino claro.
0: Sí, al final como que uno les pone herramientas ahí enfrente y ellos ya ven si les gusta o no, y lo prueban, les gusta, y uno como papá más bien lo que tiene que hacer es como observar no y ver realmente hasta qué punto sí es algo que a ellos se les, les dé o les gusta o les llama la atención y estar muy atentos como a esas cosas que creemos que que se les van a dar mejor, ¿no? O sea, no sé, si veo que, por ejemplo, ahorita digo, no, mira, le encanta el agua, digo, tiene pena de cumplir un año, ¿no? <risa> a todos los deberes les encanta el agua. Pero ya en mi cabeza empieza como a pensar, como, digo, ok, pues a lo mejor, este, como esté más grande, natación, o luego vamos a la playa, como que actividades más como en agua, porque digo, se le, le gusta, se le da bien, a lo mejor puedo como que empujarla hacia ese lado. Pero bueno, al final, ya sé, es como que hay otros factores que influyen, contexto y todo, que te hacen cambiar. ¿no? A lo mejor, y también pues mi marido es completamente diferente a mí, que es como que él es de economía, él es más realista, yo soy más como de imaginándome cosas, y él es como de no, no, pero a ver, entonces siento que va a tener como un buen balance entre la y locura y puede tener las dos todo. opciones.
1: Sí, a mí Ajá, me pasó entonces. con mi sobrino que yo siempre lo llevaba a inauguraciones de arte, o a exposiciones, todos los fines de semana. Y Ajá. cuando ya estuvo como ocho años, íbamos camino al Museo de Arte, en, en metro, y me acuerdo perfecto que me dijo Camila, te tengo que decir algo algo eh, a mí no me gusta el arte <risa> como...
0: no quiero leer tus sentimientos pero
1: <risa> mi corazón <risa> explotó mi
0: pedacitos
1: sí pero claro pero uno sí. tiene la idea está, está muy en sí misma con lo que a uno le gusta y en mi en mi caso en mi, en mi casa ponían era la educación pareja para todos no de hecho a mi hermana le regalaban mi hermana mayor le regalaban unos lápices increíbles y yo decía por qué Ay, yeah. <risa> si no le gusta dibujar.
2: <risa> Claro.
0: Pero luego hay otras personas que también te influyen, ¿no? ¿Tú consideras que hubo otra persona que te influyera como en... O sea, fuera de tus papás, como hubo alguien que conociste o que recuerdas que, no sé, algún profesor o al, algún colega o algo que dijeras, ay, como que qué chido.
1: Creo que no. Pienso que no me influyó nadie porque como que siempre fue el recorrido artístico. Entonces siempre okay. estuvo... Siempre yo busqué. Como era chica, iba a las exposiciones o, o buscaba talleres de arte o... Estudié grabado paralelo al colegio, estudié en un taller de, 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 gra, de especialización de grabado que hay acá, de, de técnicas de grabado. Y eso también fui yo la que golpeé las puertas y era muy, muy inquieta con, con eso. Entonces, como uh -huh. ya, ya tenía tanto, tan, tanto en, mi, como en el hacer que no creo que alguien me haya influenciado.
0: Y ya es que te graduaste como de esta... Bueno, como lo queremos preparatoria. ¿Cómo le llaman allá? Especial y... no. Oh.
1: ¿En ¿El colegio?
0: Ajá, bueno, que es como preparatoria antes de entrar a la universidad.
1: Sí, eh, educación media. Eh, educación okay. básica y educación
0: media. O sea, cuando te de, edu de educación media, ¿qué pasó después?
1: Ahí, bueno, acá se hace una prueba de, bueno, de puntaje de conocimiento. Uh -huh. eh, entonces, ahí ya entró el conocimiento del colegio. <risa> <risa> Y ahí, no me, o sea, me fue bien porque, claro, también te puedes estudiar en una cosa que se llama preuniversitario acá, que te pasan los ramos para prepararte para esa prueba para ingresar a la universidad. Entonces ahí okay. estudié y, y mal causé el puntaje para entrar a la universidad. Okay. Y, y, y justo ese año no había prueba especial, que es lo que debería haber siempre, en, pienso, en cuando uno entra a una carrera artística, que es lo que, más que conocimiento en historia o matemática, es si, si se te da bien como, el arte, y, claro. o sea, no habían pruebas de eso, era entrar con ese puntaje y ya.
0: ¿Tú quieres entrar a qué carrera? ¿Era como eh, artes visuales o...?
1: Sí, es arte, bueno, acá sí es artes plásticas, y en okay. la Universidad de Chile es la única universidad que eh, queda con especialidad, o sea, tú te puedes especializar en fotografía, en cerámica, en pintura, okay. sales como artista. ¿no
0: quedaste? Pero... ¿Y, y, y como, qué pasó en ese momento? Como que tenías 18 años? ¿Y qué fue como...?
1: ¿Cómo fue que terminaste
0: con serigrafía? Porque siento que ahorita tu especialidad es que es serigrafía y luego como que porcelana que <risa> también se me hace muy curioso y quiero que me cuentes como cómo llegaste a eso, pero ¿qué pasó después eh, de que te graduaste?
1: A la, a la universidad y son, es el primer año, o primero y segundo, no me acuerdo, o primero, que es común para todo y okay. ahí te pasan color y técnicas eh, artísticas, pero nada, eh, no, no hay un taller de especialidad. Y después, okay. en segundo, tú eliges tu, tu taller. Eh, ahí es, eh, escogí pintura. Claro, podría haber escogido grabado, pero pintura pintura escogí en la Universidad de Chile porque tiene una tradición pictórica súper importante. Entonces me interesaba salir como pintora de la Universidad de Chile. Okay. Pero en realidad no, no me gustaba... O sea, tenía como, yo creo que tenía como una relación como afectiva con la pintura por, porque mis papás eran restauradores y, y quería volver a eso. Porque hace veces, okay. no, nunca había pintado hasta esa vez, hasta que estudié pintura. Okay. Entonces, estaba esperando como el momento de que me enseñaran para empezar a pintar. Y okay. sí, me gustó, pero no, 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 no es lo que más me gusta hacer. Pero lo estudié, lo estudié por eso, pero en realidad podría haber estudiado, si me hubiera interesado en esa época, cerámica, podría haber estudiado cerámica. Pero lo que me sí. pasó con cerámica, que, bueno, en el primer año de arte te pasan color y todos estos ramos, y además te pasan volumen, y en volumen... Aproxima, es como una aproximación a, todas las, a, a, a ver qué, qué tú puedes elegir eh, como estudio definitivo, y mi aproximación al volumen no, no, no me gustó nada, 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 como me hicieron hacer una nuez, entonces uh -huh. yo, yo creo que es muy importante cómo te enseñan una técnica para... Para ver si te. O, o un ramo, por ejemplo, si un profesor te enseña mal historia, no te va a gustar historia como un profe que te lo enseña muy bien. Y me pasó eso. Y siempre pensé que no tenía habilidades para, para la cerámica o el volumen. Dije, no, lo mío es bidimensional.
0: Como lo 3D, o sea, cuando aproximaciones al volumen te refieres a que tienes que hacer algo, o sea, literal, sí. en 3D. O sea, tenía no era en hacer... volumen de pintura, sino era en volumen. Sí. literalmente eh, una,
1: te, te pasan un modelo que en esa en ese curso era una nuez una nuez ah. también es una forma es una forma no recono o sea se puede asociar si, si tú no tienes la nuez al lado podrías ver un cerebro eh, que eso me okay. pasó como que no 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 sentía que, que se parecía al modelo, que podía hacer cualquier cosa, entonces no me gustó okay. Lo que había hacer era esculpir un cubo de plumavit. De es
0: ciudadano. el ¿es un, que es como que sirve para aislar las paredes, como medio sí. grueso, como... Sí, grueso,
1: blanco, como de espumita, es como una espuma. Y había okay. que esculpir, esculpir eso y fue mala experiencia. Yo creo que por okay. eso no, no nunca más tomé la opción de de hacer nada en, en 3D. Y ahí creo estudia
0: que... pintura. Yo creo que a mí me pasa al revés. O sea, bueno, ahora que lo pongo, digo, a ver, si yo estuviera en esa escuela, <ríe> me proyecto, ¿no? Y digo, creo que a mí me hubiera gustado, no sé si el maestro me hubiera gustado o no, pero como que me considero que soy mejor o tengo más habilidades para lo 3D como, sí, o sea, como escultura, que dibujar, por ejemplo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo dibujar volumen o la luz. No, no entiendo cómo funciona la luz en un dibujo. Si tú ves mis dibujos que yo hago de mis monstruos, son como muy planos. O sea, son como... Es algo como sombrita, según yo, pero me cuesta mucho trabajo entender la luz, las sombras y el volumen como en dibujo. Pero como que... En... Y sobre todo ahora que tengo, creo que tengo el ojo un poco más entrenado también, por pues ejemplo ahora que hice la piñata, otra vez volviendo al tema de la piñata, <risa> hice un flamingo y me puse a ver la foto del flamingo y me puse a ver como que cómo lo traducía a... A piñata, ¿no? Con el papel maché y todas esas cosas. Y le estaba diciendo a Hagen, le dije, ¿sabes qué? Siento que ya tengo como... Me siento mucho más ágil para hacer esas cosas. O sea, siento que hace cinco años si hubiera intentado hacer esta misma piñata, me hubiera tardado el triple porque hubiera empezado como que perdida y no hubiera entendido cómo traducir esto en... en... Volúmenes, que supongo que también son en dibujo, ¿no? un dibujo que cuando haces estas como salchichitas, ¿no? Quieres dibujar el cuerpo humano, esas como las salchichitas que claro, son como los vas va del,
1: del general al particular.
0: Exacto. Eso también aplica como para la escultura, y eso ya lo entendí también, como después de no sé cuánto tiempo de hacer esto.
1: Dije, no manches, ya veo perfectamente cómo funciona
0: el flamingo, de que es como un huevo así, no sé qué, y las patas y la cabeza es como un huevito que no sé, como que lo vi todo y dije, no manches, que me encanta como que sentir que, que ya entiendo. Esto como que ya lo veo y lo puedo traducir. Tomó tiempo, pero fue interesante. Pero en dibujo todavía me sigue costando trabajo. O sea, como que siento que no sé.
1: Pero tú estudiaste diseño,
0: ¿no? Yo estudié diseño. ¿Sí? diseño. Yo
1: estudié diseño. Yo diseño
0: industrial, pero siempre fui, por ejemplo, en diseño industrial en la carrera. Tenemos la opción de entregar renders o la opción de entregar maquetas. Y yo siempre me iba a la maqueta. O sea, como que tenía una pelea con los renders, con, con la computadora, con todo eso, me costaba mucho trabajo. De hecho, Rino... Pero no, sé no, te, si ¿No te pasaron
1: un, un dibujo más artístico? Como de traducir materialmente no. un, un modelo. Ay, sí. Creo que sí íbamos a tener una clase, pero creo que no, no recuerdo
0: exactamente. Si tuvimos una clase, ya fue tan, fue tan insignificante que hasta se me olvidó. <risa> pero recuerdo que así, por ejemplo, la clase de maquetas y cosas así, sí me, sí me acuerdo como... De, esos, de los proyectos que nos mandaban a hacer, y me gustaba más hacer maquetas que hacer los renders. O sea, como que me tardaba más, me gastaba más dinero. ¿Te
1: gustaba más lo manual
0: al final? Al final, ajá, como que me inclinaba más hacia lo manual. Este, el torno, de madera, y todo eso. Entonces, como que de ahí... Digo, ahora lo veo con el tiempo, digo, que okay, ya vi. En ese momento parece que no es nada, ¿no? O sea, estás en clase, estás buscando sobrevivir, quieres entregar algo, y es como de... Ay, pues, ¿cómo puedo traducir lo que me estoy imaginando, el diseño que tengo en la cabeza? ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Y en mi cabeza era como, que okay, pues... Con un objeto, un prototipo, lo que sea. Y ahora lo pienso y digo, bueno, de ahí ya se notaba un poco que la parte manual, ¿no? Se me estaba... Me estaba no que se me diera bien, porque la verdad no se me daba así que te digas, ¡wow! Pero me llamaba la atención y me gustaba. O sea, lo disfrutaba hacer. Y ahora ya con el tiempo siento que se me da un poco mejor. Aunque todavía faltan cosas por aprender, pero como que ya vas enfocándote en algo, ¿no? Y es, es chistoso como... <risa> no sé, ¿cómo decías? ¿Tú ¿Este diseño? Pues ahora lo pienso y digo, me hubiera gustado estudiar... O sea, ahora me gustaría estudiar escultura. Oh. Me llama la atención. O oh, cerámica, también ya me entró como el tema de la cerámica. Como igual se, más... puede. Sí. se puede. Sí, no, la no, es que... no pasar
1: por la, quizás por la carrera completa, pero estudiar un curso. Yo igual quiero estudiar eh, cerámica, me encantaría. Estudiar.
0: Sí, ¿no? Sí. En Chile sí hay escuelas de Creo
1: que. De cerámica. Mm. En, hay en tu escuela había
0: cerámica, pero no la tomaste. Sí,
1: en mi escuela había hay un taller enorme de cerámica. Súper bueno. piensas como de no. Sí, ahora fui hace poco porque me, me habían ofrecido para hacer un curso. Y, y lo vi con otros ojos, entré al, al, entré claro. al taller y, y fue como reconocer todos los materiales que siempre pasaban súper desafíos. O sea, yo nunca entré cuando estudiaba arte al taller de cerámica, no me interesaba, pero ni siquiera para de curiosidad. Y ahora como, claro, entré sabiendo un poco más de cerámica y veía los hornos, todo, todo lo que podría haber hecho en esa época. Y, y
0: te brillaban los ojitos. Pero hay momentos para todo, ¿no? O sea, como que ese no era el momento. y ¿Cómo fue que, cómo fue que descubriste la cerámica?
1: Por, en mi taller en mi taller de que comparto con, con más artistas, Tengo una, uh -huh. un es un taller, es una casa grande que cada uno, cada artista tiene su pieza, su, su oficina, y ah, qué somos qué, qué. Siete, siete artistas, y en hace, el 2007 estaba Francisca Valdivieso, que es una artista okay. que trabaja eh, figuras de porcelana, escenas... Eh, mm -hmm. De, de cuentos infantiles en porcelana y yo la veía y lo encontraba increíble su trabajo y, y ahí la iba a ver como, como esculpía pero era súper lejano, o sea, no, no era algo que me pertenecía a mí, no, no, no pensé nunca, nunca me llamó la atención y un día ella dijo hagamos un, un día taller. de cercanica. sí como con todos los del taller y ahí la ola nos llevó a varios <risas> Ese, okay. eh, en, con esa clase ya tres, tres personas del taller seguimos trabajando con porcelana, okay. entonces los que seguimos trabajando con porcelana, eh, yo, bueno, a mí me, me enamoró la técnica, fue un descubrimiento súper importante. O
0: sea, tú empezaste directamente con porcelana a trabajar.
1: Sí, yo no sé trabajar con cerámica o con grés, solo sé trabajar con porcelana, Alta porque, porque era lo que tenía la Fran en A este la área. mano. Sí, y, y
0: aparte sí. es mejor cuando no sabes, ¿no? Porque ahorita como nos entra mucho el miedo como de sí, la porcelana, sí, sí. es como... Claro, no como entré con mangas, ninguna ¿no? expectativa <risa>
1: de nada, para mí era un proyecto súper acotado de hacerlo un día, quizás un mes, Ajá. y ya pasar, a seguir con lo que yo estaba haciendo, no, no tenía una expectativa de hoy oh, voy a hacer un negocio, o voy a hacer una exposición, o... a mí lo que me importa es pasarlo bien. En, claro. O sea, no, no, no aburrirme con las técnicas que esté trabajando. Entonces, por ejemplo, serigrafía, yo por eso he seguido siempre haciendo grabado y serigrafía, porque nunca, nunca me, me aburrió. Ni hacerlo, claro. ni enseñarlo. Como, siempre me, me maravilla trabajar con, con la técnica del grabado. No en pintura. Pintura estudié, hice algunas exposiciones de pintura y, y me aburrió. Me, me interesó, bueno, salí de la universidad y hice una marca de polera, eh, hice una galería con un amigos, como proyectos más multidisciplinarios, como no tan, uh -huh. no tan la carrera del artista formal, de salir sí. de la universidad y de hacer exposiciones, como que siempre combiné mucho eh, proyectos personales o con marcas o, o con moda y, y, y el arte, entonces cuando me preguntas cómo me defino, a mí siempre me ha costado mucho definirme, porque siempre es mi problema, como mi, mi inseguridad ya, pero soy artista o trabajo con ilustración o trabajo con moda, pero son como demonios que uno tiene nomás. Yo creo que sí. puede ser súper fácil, son como una persona de creatividad que trabaja con difere, diferentes técnicas.
0: Sí, la otra vez como que empezamos a, bueno, como a adoptar la palabra de hacedor, ¿no? Como que, que suena raro, pero <risa> como el maker, que es como en inglés y me gusta porque es como que haces cosas, o sea, es como, como que no te casilla en una sola cosa. Y me identifico contigo en ese aspecto porque también me llaman la atención como otros medios que no son solamente la cerámica y sí entiendo esa como parte que dices, ¿no? Como de las, de las playeras o todo, probar diferentes cosas. También probé la serigrafía y me gustó mucho. Nunca he hecho mis propias pantallas,
1: ¿sí se llaman pantallas? Bueno, sí. los,
0: los marcos. No lo sé, no sé cómo hacerlos todavía. Creo que ese es el siguiente paso. Es fácil. Pero sí. O sea, el, eh,
1: eh, cuando se, se entiende cómo, cómo funciona, ya. O sea, hay veces que, como es un proceso fotográfico, eh, uh -huh. hay veces que falla por tiempo de luz, o, o, o hay veces que falla por no sabes qué pasó y te puedes frustrar, pero. Es súper bueno saberlo porque si te ocurre algo y hacer la matriz y imprimir. está más rápida en el trabajo. Como siempre me han dicho, delega trabajo para que tengas más tiempo y soy súper mala. como Siempre siento que si dele delegara, me demoraría más. como En llevar la matriz sí. a una persona que la, la hiciera. Me gusta tener sí. como todo en mi taller. O sea, se me ocurre algo y tengo todos los materiales a mano para poder desarrollarlo.
0: Sí. Tú tu taller lo empezaste siendo un taller de cinegrafía.
1: Yo pintaba... Empecé la serigrafía como hacerla en mi taller, porque antes lo hacían en este taller que te contaba que, que aprendía técnicas de grabado. Y antes okay. lo hice, bueno, en, el, en la universidad se estudia, la carrera que yo estudié eh, pintura, y además puedes elegir unos electivos, que son optativos que también duran un año y profundizas en la técnica. Y ahí eh, tomé serigrafía, entonces igual okay. tengo, estu, estudié serigrafía en la universidad pero hay solo una técnica, en, serig en serigrafía tú puedes imprimir todo, ¿no? claro. es súper versátil la técnica, puedes imprimir, bueno, ahora yo imprimo cerámica, pero antes imprimía poleras y serigrafía en papel o madera, se puede imprimir de todo, de todo. Y en la universidad estudié para eh, hacer obra, o sea, imprimir solo papel, no, no profundizaban tanto, o sea, de técnica no aprendí tanto, sino que era más enfocado hacia el ejercicio artístico. La infraestructura del taller de, de la universidad era como una universidad, o sea, yo veía la mesa de luz y las, las mesas para imprimir, y decía, va a ser imposible que yo me arme un taller de serigrafía propio, o sea, como que el, el, la inversión es muy alta. Y volví a, la, a, a ser autodidacta en serigrafía, como aprendiendo a bajo costo. Entonces el taller claro. que yo me armé y que, que mantengo hasta ahora es a bajo costo. O sea, se puede hacer serigrafía con tres, tres insumos básicos, eh, la mesa de luz, un, unas bisagras para sostener la pantalla y las pantallas, y, y con esa inversión se puede hacer tanto. Yo siempre digo sí. cuando hago clases, inviertes un poco, pero lo, lo que se te devuelve... Eh, es, es mucho, si es, que, claro. si es que te interesa seguir en el camino de la serigrafía.
0: Claro, sí, y pues, después ya ir invirtiendo un poco más, un poco más, ¿no? Conforme va avanzando la cosa.
1: Sí, yo, bueno, yo ahora a este punto estoy como en un duelo porque lo estoy desarmando. Entonces veo todo sí. lo, que, lo que en estos siete años de taller fui, fui sumando a mi taller y ya estaba súper completo, como claro. pa, pa hacer, pa hacer clase pa, para, para hacer clases y para hacer serigrafía. Ahora lo, lo estoy desarmando y me doy cuenta de eso. Como que tenía... Ya había llegado a un punto que tenía todo, todo disponible a la mano.
0: Ay, sí, yo también pienso a veces... pues yo también tuve un taller... Este, en 2015... En México. Igual, primero empecé con un hornito chiquito. Tuve mis mesas de vaciado. Las armé yo con mi papá. Así, todo eso. Y luego compré un horno más grande usado, de segunda mano. Y, bueno, ese taller, o sea, el proyecto quebró... Ya no lo podía seguir manteniendo. Y pues revendí todo, Hubo unas cosas que las dejé en una escuela que al final nunca me las pagaron, o sea, cosas así que, yo lo pienso y digo, si algún día quisiera volver a armar mi taller como ese, o sea, de que extraño emisor, no. o sea, digo, ay, no, ya, o sea, como que pienso en empezar de cero si me da no sé qué, pero bueno, al final se puede ir haciendo, ¿no? Pero sí si es este, como que todo tiene su momento, son nuevas etapas, y al final pues, pero igual empezar, son, ¿no? Son,
1: además, las técnicas que uno decía hacer, por si, sí, por ejemplo, hubiera seguido en pintura, sería súper fácil ser nómada con un taller de pintura. Me llevo, sí. ni siquiera me llevo mis pinceles, como me llevo los óleos que me quedan y, y lo puedo armar en cualquier lado. Entonces, claro, claro, igual va a ser como, ahora, un desafío ver que si sigo en cerámica o hago acuarela, no sé, pero voy a seguir haciendo cosas. Pues sobre
0: todo si no sabes cuánto tiempo vas a estar o, o sea, si no lo ves como súper permanente o no, o sea, tienes que probar. Pero yo creo que lo, lo que yo aprendí este, de esa experiencia, con lo que me quedé fue con un, los aprendizajes, ¿no? O sea, como que la experiencia que dijiste siete años en el taller, todo lo que aprendiste, todo lo que sabes hacer y todo, eso se queda en tu cabeza y son, es lo que al final más importa, ¿no? Como que, porque luego al final, taller puedes conseguir, este, bueno, te vamos a contar un poco más de eso, pero bueno, para los que no saben, Camila es que no se va probablemente algún día después del, si esto de Corona termina, mudar a México. Y en Ciudad de México... Ahorita hay muchísimo movimiento en cerámica, hay muchísimos talleres, hay lugares en los que podría sin problemas dar clases, los, o sea, que yo me imagino que de sobra hay gente que quiere aprender, por ejemplo, a hacer sus propias calcas, que es lo que, que tú haces con serigrafía, que también ya hablaremos de eso, pero creo que al final es eso, como los conocimientos que tienes y todo lo que traes es lo que tiene realmente el valor, y eso pues nadie te lo quita, ¿no? Y eso lo traes tú contigo, y vas a poder encontrar maneras de hacer las cosas. A mí me pasó que eso, terminé, cerré mi taller y todo, y luego lo que empecé a hacer, bueno, me entró la idea como de sí, nada más ocupo como que poca infraestructura, porque sí me llegué a sentir muy atada, me llegué a sentir muy atada como al espacio. Si me quería ir de viaje o tipo escaparme dos meses a algún lado o tres meses, yo era como de ¿qué hago con el taller? O sea, no puedo pagar renta, no puedo pagar todo lo que tengo que pagar y tenerlo estancado, o sea, como que no era viable. Y me entró como un rollo como de que sí me sentí que me limitaba en ciertos aspectos, por lo menos en esa etapa que, que como que uno quiere viajar o cosas así. Y este, dije, no, ya, al final solo ocupo mis conocimientos y poca infraestructura y quiero empezar a hacer cosas. Y me fue a vivir a Polonia y sí me costó trabajo, pero al final sí encontré un lugar donde podía trabajar. O sea, sí pude encontrar un lugar donde el chavo me rentaba, me cobraba 50 slotis, que es... Súper barato. La gente se ni cuenta eso ahorita en, en pesos. Pero bueno, el punto es que era bastante barato, como una mensualidad, y yo podía ir. Y luego, aparte, me corrobaba las, las, las horneadas. Las <risa> horneadas. Entonces. Como que cuando estuve allá pude seguir creando cosas y fue cuando nacieron los monstruos. Pues tipo, ya te imaginarás de que estás perdido, ¿no? Porque es como que empiezas de ceros y tienes que reinventarte. Y es tan extraño ese proceso como de dejar ir y empezar de ceros. Y y yo soy, qué yo qué soy mala pa,
1: pa eso, para, para esas cosas. Soy buena para tener mi, mis cosas y mi, mi rutina.
2: Pero sí. bueno, ahí
1: voy a ver qué, qué pasa. Pero sí, lo que decías de de, de lo, los conocimientos que uno tiene al final eso es lo, es lo importante para armar un taller nuevo yo creo porque cuando empiezas un poco autodidacta, compras de más o, o vas ensayo y error y ahora sabría más o menos con qué elementos básicos podría empezar y eso claro. te, te, te lo da igual la experiencia
0: Puedes empezar probando si te gusta y todo porque pues se habrá que ver y luego ya
1: sigue sí, un punto en
0: el que ya, por ejemplo yo ahorita que ya llevo tres años sin taller propio Sí me entra ya como un rollo de ya, o sea, ya ahora sí ya ocupo mi espacio, ya ocupo...
1: A ti además se, se te se calzó con la maternidad, que igual es bueno, como así va, se baja la ansiedad un poco de, como ya no tengo taller, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí pasó, pero, pero ahorita ya estoy de que feliz de que Emilia ya entra al, a la guardería, porque sí si me, la piñata la verdad la estoy haciendo porque es mi manera de proyectarme. De que me hace falta hacer cosas con mis manos. Y le decía... <risa> le, a, creo que a alguien le decía como de... es que misa Jagen, es que es muchísimo trabajo lo que estás haciendo. O sea, esta piñata... Y luego vas a romperla. O sea, como, ¿cuál es el sentido? Y yo con cara de... Amor, la neta... Me gusta hacer esto porque yo desconecto. O sea, puedo escuchar un podcast. Puedo ver algo y no sé qué. Y lo que... El trabajo que estaba haciendo hasta ahora ha sido mucho trabajo de compu, con la bitácora cerámica y así, de que escribir blogs, dirigir gente, ir probando cosas nuevas y así. Este, digo, necesitaba ya como crear, o sea, también es parte de mí, de mi identidad y todo, y sí me cuesta y sí lo echo de menos. Y lo que estuve haciendo mucho tiempo pues, es tener el horno en casa de mis suegros, compré un, un horno pequeño y hacer cosas en mi casa, en mi sala. Pero hay un punto en que ya como que ocupas, ahora sí tu espacio donde puedas almacenar las piezas. Hmm. Y llevaba las piezas a casa de mis suegros y se me rompían algunas. O sea, como que quieras, es como uno, un viaje de una ¿Qué? hora.
1: El, ¿El viaje al horno? ¿Qué problema? Si es hacen, un problema. ¿tienes y, ¿Y tienes el horno en, en otra ciudad? Es una pesadilla. Y eh.
0: se me llegaron a romper, por ejemplo, proyectos de comisión, se me llegaron a romper de que varios, o sea... Igual
1: estar en... En cuarentena es una buena, un buen entrenamiento para, para adaptarse a, otra, a otras situaciones de, de taller. Por ejemplo, yo sí. igual no trabajo en mi taller hace mucho y me tuve que armar un taller acá en mi casa. Ah, sí. y, o sea, he trabajado súper bien, me gustó. Pensé que no, no me iba a concentrar y eh, he podido trabajar bien. Eh, sí. Solo tuve un accidente con mi gato.
2: <risa> Se comió.
1: No, estoy guardando toda la, la cerámica o sea, las, como las esculturas que estoy haciendo, terminadas, cuando ya las termino las guardo en un closet para que no, no me pase nada. Y el gato abrió el closet y, y las botó, <risa> todas. Oh, ¿Lo compartiste en
0: Instagram, no creo que sirvió sí, algo?
1: Sí, no, no no, ¿Algo no, no, de... no, no, no el drama completo, pero sí, o sea, porque además las había dejado muy arriba, como para que el gato no llegara, y llegó y, y en, en la noche todo, todo, todo roto. Pero son, no, no, no. sí, es, es como adaptarse a otra, a, sí. a otra situación de trabajo nomás, porque yo en mi claro. taller dejo con llave y nadie, nadie entra y sé que van a sí. estar a salvo. Pero claro. también, Claudia, ese día como que tuvo una crisis con, con la técnica porque, ¿por qué uno hace esto que es tan, es tan frágil? O sea, ya lo salvaste del gato, lo llevas uh -huh. al horno, en el horno, en el camino al horno se te puede quebrar también. De vuelta claro. el ron o sea, cuando uno es malta también se te puede quebrar, y ya cuando está listo, también, también me quebró uno que, estaba, que había salido impecable de la tercera quema de serigrafía, una carta. También eh, uh -huh. la, la otra de la mesa y la quebró. Uno sufre mucho haciendo cerámica. O está sea, como sí. como la, la cosa que es compartida de todos los que trabajan con cerámica, el, el estrés de meter al lón y que salga como uno quiere. O, sí. No sé por qué se sigue haciendo, o sea, por... ¿Cuál es el, como el gusto de, de seguir como en esa dinámica de... De, de sufrimiento, de, 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 sí, de, de la ansiedad. No, no... no Autoflagelación. No, no lo veo no así. Pero como, como de, de no estar en control de, de lo que va a pasar. O sea, como claro. que depende mucho de otras cosas más que de, de tu mano o tu ojo Depende de cosas que están ajenas a ti.
0: Siento que es como la gran lección, ¿no? Como dejar ir o dejar de querer controlarlo todo porque la cerámica no la puedes controlar porque es como materia viva pero también siento que lo seguimos haciendo la, una, la mayor motivación es para esos momentos en los que sí sale todo bien, ¿no? cuando abres el horno y...
1: y oh, no, a mí, a mí me pasa que, que, digo ya me salió mal, por ejemplo ahora estoy haciendo unos aviones y los primeros eh, yo me conseguí una pasta que me la vendieron como paper clay, entonces decía ya van a salir sí, sí. Eh, como papel muy finito y salieron del horno como grés como un resultado, estaba bien, pero no era lo que quería. Entonces uh -huh. dije, ya los voy a repetir y los voy a hacer en monoquema. Y en monoquema siempre burbujea la, la pasta. Y salieron todos con burbuja. Entonces, claro, te sale mal y te frustras pero yo creo que uno sigue como para lograr ese resultado perfecto que, que uno se imaginaba. Sí. Yo creo que esa es la única motivación, yo creo, para pa, seguir. Pa claro. pa sí, a, mí, a mí igual, de todos modos, me gusta mucho.
0: A mí lo que me pasa es que, lo bueno que yo tengo, sí me considero como medio control freak, o sea, como que sí, siento que, que me gusta controlar las cosas. Me doy Sobre todo ahora con la edad, siento que me doy cuenta de que sí, soy de que quiero tener un calendario, y quiero como que bla, bla, bla. Pero no me considero perfeccionista, y siento que eso me ha ayudado mucho como a como tranquilizarme con la, la cerámica, porque siempre, yo, tra yo trabajo con underglazes, y tienes que poner como tres capas por lo menos, ¿no?
1: Sí.
0: Para que se cubra bien. Y siempre en algún monstruo, en alguna esquinita, en algún lado me falta una capa y se nota como el brochetazo. Y antes era como de Dios, ¿por o sea, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ponerle las tres malditas capas como Dios... Malo"? Pero como que ya dejé ir un poco eso, o sea, como que fue como, de, ok, pues ya, o sea, es parte de... Es parte de esto. la técnica.
1: Yo, yo creo que el lenguaje del, del bajo cubierta siempre va a ser, siempre va a aparecer la técnica acuarelosa. Nunca va a quedar Ajá. como... O sea, yo creo que sí, puede quedar, pero no, no conozco la técnica de cómo dejarlo un tono parejo.
0: Sí, y es que parece que ya está, o sea, tú lo ves y parece que ya está cubierto, o sea, como que se veía completamente el, del color que es, pero ya en, el, en la hornada de esmalte se sale a relucir donde te hace falta y es como de no... Este, como que de esas cosas, o por ejemplo, a veces no quedan tan lisitos, como me gusta... Igual hay veces que,
1: así, el, claro. que el azar el también ayuda. En, en cerámica a mí me pasa mucho que algo no... Por ejemplo, un mazo de cartas que había hecho... Super recto, en el horno uh -huh. se curvó, y, y parece mucho más real. Cuando lo, lo esculpí, no, no pensé que en un mazo de cartas usado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el horno, con el calor se curvó, pero poquito. Se curvó como se, se hubiera curvado un mazo de cartas usado, y me ayudó mucho para el resultado final. Entonces hay que, hay que estar abierto igual a, la, a, la, a algunos azales.
0: Y luego tú te estás trabajando con porcelana, que es un material, como, es como cuando está en el horno a alta temperatura, es como una goma, ¿no? Como que wow, se encoge un buen. Sí. O sea, como que... Se reduce,
1: reduce el 30%, de, depende de la pasta. Si, si, si trabajas con colada, reduce mucho más. Ajá, reduce un buen, entonces obviamente
0: se deforma mucho más o se puede craquelar más rápido. Entonces es como el triple de, de riesgo, ¿no? Como, y aparte es mucho más cara la horneada. Sí, es carísimo. Tú realmente trabajas como, con un material... Complejo. <risa> este...
1: Sí, muy complejo. O sea, cuando da, dan ganas de decir a la gente que de repente te pregunta precios, como todo lo que, lo que hay que hacer para llegar a ese resultado final. Sí. Eh, porque además yo hago tres quemas. Sí. Si fueran dos quemas, sería un alivio. Hay un
0: video en tu página web que lo voy a poner en la cajita de descripción para que lo vean, que se ve todo el proceso. Ahí, ahí traté
1: de describirlo de de un poco. Sí, dije. Sí, a, de hecho el video a, dura.
0: ¿Ocho minutos o así. Pero se ve literalmente todo el proceso como desde que sacas la pieza del molde, la pules, la, eh, la secas, la horneas, la, le pones el esmalte, la, luego le pones... Luego desde que haces las calcas, porque también tienes que hacer las calcas. O sea, no es como de que, ah, ya le puse... No. O sea, es que para la tercera quema tú solita te fabricas tus propias calcas con el proceso de serigrafía. Que a mí cuando yo vi eso fue como de, wow, o sea, qué chido. Yo llegué a trabajar con calcas y las pedí en Londres, en un lugar que se llama...
1: Y las hacen con serigrafía. Las
0: hacen, eso es lo interesante. Mm -hmm. Las hacen con ¿Digital? una impresora especial que imprime sí. como tinta. Se ¿Quedan
1: llama bien? Yo no, sé, bueno, no, no, no quedan nunca. muy bien, bien ¿Eh? excepto los rojos. Los sí, rojos, los rojos, son... los rojos siempre hay problema en cerámica. Problema. Siempre, siempre definen. Pero no, sí quedaba muy bien
0: y lo que y lo que me gustaba de ese y la razón por la cual yo los pedía hasta Londres, yo viviendo en México, era que en un A4 o en un A3, o sea, en una hoja, tú haces tu diseño en Illustrator, pones ahí y puedes poner diferentes diseños. Puedes poner de que uno que fuera tu nombre, otro que fuera bla, bla.
1: Claro, ellos imprimen,
0: ¿no? ah ellos lo imprimían como en esta impresora, entonces ahí va igual. Porque el problema que yo encontraba en mí... Hay, hay un
1: mínimo de, de pedido? Creo que no, ahí te ponían como precio por hoja.
0: Entre más hojas pidas, te sale más barata la hoja. Entonces, pues sí me convenía pedir... Yo ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo, pero estaba interesante que podías pedir varios diseños diferentes, y que cabían todos en una hoja, porque yo quería hacer como, hice unas tazas con diferentes frases, y yo no quería hacer 100 este, tazas de la misma frase, y luego hacer otras 100 de la, o sea, porque ese era el problema que yo me encontraba en México, que era como, ocupas pedir un limi, mínimo de X, quizás si se si unió mínimo 100, este, porque te hacían oculación con serigrafía, tenían que imprimir la o sea, era un proceso más tardado como para hacer de cada cosa, entonces yo las pedí a este lugar y igual, funcionan igual como un tatuaje esos de, <risa> tatuajes como de niños que lo metes en el agüita, lo sacas, que también vi que tus calcas funcionan así. Y sí, funcionaba bastante bien. Y las horneaba y normalmente salían bien. Está interesante eso, pero sí está padre tener, como dices, tu control de lo que tú te fabricas tus propias calcas y haces los diseños que tú quieras y ya está.
1: Sí, para hacer las calcas, igual funciona, funciona parecido a lo que tú decías. Por ejemplo, pongo... Eh, trato de juntar varias... O sea, que no tenga relación la imagen que estoy haciendo porque al final igual se, se recorta. Entonces, pongo varios textos o... Lo que me importa es dejar, por ejemplo, si voy a hacer el, el color azul, por ejemplo, hacer los, los textos de las galletas de la fortuna con una escritura a mano que estoy haciendo ahora para unas cartas. como No tienen relación en sí, pero da lo mismo. Da lo mismo porque después se recorta. Pero sí que sea, por ejemplo, lo, lo que va azul, todo hacerlo en, en una hoja. Lo que va negro, hacerlo, juntarlo en, en una impresión en negro. Y haces,
0: como calculas también la reducción, primero haces las piezas y luego... En base a las piezas, diseñas las calcas?
1: Al principio tenía más. Siempre esperaba la segunda quema para ver cuánto reducía. Ajá. Y ahí recién podía ver el tamaño de, del, del, del archivo que iba a imprimir. Pero ahora lo hago como dejando. Sabiendo que va a reducir 30%, lo hago, lo hago así. Como...
0: Ok. ¿Te acuerdas como menos 30%? Y ya está.
1: Sí, sí, porque esperar la segunda quema para recién hacer la serigrafía.
0: Sí. <risa> y los moldes los haces sacando, como yo pensaba no sé si sea verdad o no, me imaginé que los moldes los hacías directamente de la pieza, o sea de que del original, ¿no? como son, haces como réplicas de este, gomas o de prits o resistoles o esas cosas ¿sacas el molde directamente de el objeto ya real o haces un modelo?
1: no, lo saco del objeto, por ejemplo, las gomas de borrar son en pasta esas las la, la moldeo yo a mano Okay. Eh, o los papeles, eso los moldeo. Hay cosas que moldeo a mano y no, no le saco molde. Okay. Pero los, los tubos de óleo o el, o el uju por ejemplo, claro, saco, uh -huh. saco el molde del objeto real. Si, si se ponen al lado del objeto real, si, si, si no están cerca, mi objeto cerámico cerca del objeto real, pasan desapercibidos. Pero si pones, por ejemplo, la pelota de golf al lado de una pelota de golf mía, se ve mucho la diferencia. O a un sí. conocedor del, de, del juego de golf, nota de una sí, sí es más chica, o sea que, que es más sí. chica, es 30% claro. más chica, pero en una foto, o... de la claro, es casi, hago objetos casi a escala.
0: <risa> claro, como que reduce un buen, a mí me gusta, yo también llegué a trabajar con Portolana cuando vivía en Madrid, y punto uno fue horrible, sí que aclarar eso, fue de que igual la reducción, se nos transformaban las piezas, eran unos pedidos para un cliente y tuvimos que repetirlos miles de veces. Este, y me acuerdo que sí, sacamos de saquemos el, el modelo, o sea, una foto como del modelo, cómo se ve cuando sale del molde y cuánto, re, re, o sea, reducen crudo y luego cuánto reducen sancocho y luego cuánto reducen esmalte. Y de repente quedaba una cosita de que veías el modelo, veías el, la tapa, ya la final y era como de ahí, o sea, es que reduce tanto, pero está muy padre ese ejercicio como de ver, como tan novia la reducción.
1: Pasa mucho en, por ejemplo, yo, yo, yo no tengo horno, arriendo horno. Entonces arriendo, no por pieza, arriendo la horneada completa. Y la primera horneada, que es de bizcocho, o sancocho le dicen ustedes, de... <risa> cabe, cabe, cabe justito, como en las piezas, y después en la, en la última quema ya queda más espacio, como redujeron tanto, queda claro. más, queda, sí. ahí se, se, se nota mucho el, como el cambio de tamaño, porque al principio claro. va, va lleno y después en la última quema ya van con mucho espacio alrededor. flotando ah, sí. ¿Y has pensado en cambiar de
0: material como a, no sé, un material de baja que reduzca menos, o sea, que te salga un poco más barato y todo?
1: Sí, traté, a, te, traté en un verano dije ya voy a probar cerámica y no me gustó. Lo encontré súper difícil de trabajar. ¿En y, serio? Sí, sí. Siempre me dicen no, porcelana es muy difícil yo lo encuentro tan fácil. Como que no, yo creo que como aprendí, aprendí de una con con porcelana, bueno, además hago cosas muy chicas, quizás si hiciera tazas o, o jarrones notaría la diferencia más, pero para sí, trabajar sí, claro. con, con cosas pequeñas, y, y para lograr como los detalles que quiero lograr, en porcelana se me da mucho más fácil, que cerámica no me gustó, no me gustó como el color que daba, o la porosidad, en porcelana la porosidad es... HD, Pero... <ríe> muy nítida, en cambio en, sí. en, en cerámica se nota, se nota la, la textura, entonces para lo que yo quiero hacer, que es como que, 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 que confunda a la persona que la está viendo si es algo real o no, necesito que sea imperceptible, que no se note tanto la materialidad.
0: Claro, y también pensé en eso, o sea, cuando pensé como ¿por qué porcelana en otro material? siempre se ponen por los blancos, ¿no? que supongo que usas, no usas esmalte blanco, sino que lo haces sobre el mismo blanco del, de la pasta y el blanco, lograr un blanco como ese de, de esa porcelana es diferente que hay diferentes porcelanas también te quiero preguntar, cómo, ¿es fácil conseguir porcelana en Chile? O sí, cómo, sí o... es,
1: es muy fácil eh, yo tengo la suerte de tener un, un, una de las hay, poca, hay pocos lugares que venden artículos de cerámica hay uh -huh. como tres y uno de ellos está cruzando la calle de mi taller entonces ¿En ahí van, sí. <ríe> le mando un whatsapp llevo la porcelana así y voy a buscarla es, okay. es, es lo más, y ahí venden laguna porcelana la, laguna que es, ah, el, la laguna clay sí, okay. es de Estados Unidos y la colada uso porcelana de limoche que esa ya es un poco más difícil porque la venden en una ciudad que no es Santiago entonces la tienes que encargar con tiempo y tienes que comprar un saco de 25 kilos que te dura mucho pero, pero igual es, es es fácil.
0: Pero sí supongo que es cara, porque viene, bueno, es, o sea, por si sí la porcelana es cara, y luego más aparte de que la traen de fuera, ¿no? Porque la que dijiste es Limogés, es francesa, ¿no? Sí. sí. La segunda, y la primera es americana, entonces sí supongo que...
1: Sí, sí, son caras. Ya, creo que en México también ahora
0: se puede conseguir, igual con ciertos proveedores, y bueno, aparte tenemos Estados Unidos ahí, o sea, la sea, están en frontera, pero yo también llegué a buscar porcelana porque tuve un ataque que quería hacer como algo de joyería de porcelana, y solo la conseguí con... En México, en México la conseguí con Servín. Ellos, ellos son de Guanajuato. Son una familia que hace, se llama cerámica Servín. Y hacen, este, como unas piezas que tienen como utilizan porcelana, que pero ellos la formulan. O sea, ellos hacen su propia formulación y también utilizan un grés. Y ellos lo que tienen que su técnica es con ese esmalte como de alto relieve. Entonces decoran todo con, como son como florecitas de que tienen como este alto relieve. No sé cómo llamarlo. Pero bueno, tienen como volumen este esmalte con lo que decoran y decoran con unas hojas especiales y todo. Entonces yo contacté con, con uno de ellos, de parte de la familia, y me vendió la porcelana como un tambo súper caro. No me acuerdo cuánto fue, pero me acuerdo que sí fue como de no manches, o sea, <risa> <risa> lo bueno es que joyería es chiquito, ¿no? Sí, te y alcanza dice, para, para los...
1: mucho. Y, y claro, en joyería un horno también es mucho más rentable.
0: Te, ah, se rentabiliza más porque puedes llenar una... O sea, en una horneada te caen muchas piezas y de ese bote puedo sacar muchas piezas. Pero sí, fue caro. Y luego trabajarla era diferente. Me acuerdo que yo normalmente la cerámica normal de Baja y así la pulo con una esponja húmeda. Y me acuerdo que bueno me dijo como, de, no, este, la porcelana no es, esta porcelana no es con esponja húmeda, tienes que hacerlo con lija. Sí. Porque si no salen como unos grumitos. Mm. Y luego me acuerdo que me manchaba los moldes. ¿Eso te pasa también con tu porcelana? ¿Cómo se manchan los moldes? Como que los moldes se me ponían como amarillosos. Que el absorbo el agua, no sé. Había un componente o algo ahí que me manchaba los moldes. Entonces había como que amarillosón. Pero sí queda muy bonita. O sea, cuando salían las piezas y sí se veía que era un blanco así. Pues nada más le ponemos esmalte transparente, que también él me lo vendió, porque era un esmalte transparente de alta. Pues ellos tienen todo ya formulado para sus pastas que ellos formularon. Entonces, pues todo funciona perfectamente. O sea, ese esmalte transparente, me acuerdo que. Porcelana
1: es de, es de una fábrica de familia. Ajá. Y, y, son una y, pareja que empezaron pero venden porcelana como
0: ellos no venden el material en sí o sea ellos lo que tienen es un, sus productos ¿no? su línea hacen este, tazas, floreros, eh, vajillas cosas así con su decoración que es como muy específica al rato te mando una foto y voy a poner un link en la cajita de descripción <ríe> para que lo puedan ver es el trabajo de Salmica Servín que es muy bonito, son piezas muy caras ellos tienen en su showroom, si tú vas en Guanajuato puedes entrar a la fábrica y ver cómo hacen las piezas. Porque ellos quieren que la gente entienda y valore por qué cuesta lo que cuestan las cosas, ¿no? Entonces, está muy interesante eso. Eh, porque sí, o sea, decorar cada pieza te queda ciego. O sea, de, tan, de los puntitos que le ponen, de las florecitas que hacen y así. Pero sí, entonces ellos, ellos ahí fue donde yo pude conseguir la primera vez. Pero hace poco tomé clases con, con bueno en el taller de Maxín Álvarez y había un par de señoras que trabajaban con porcelana y ellas decían que sí lo conseguían este la laguna clay eh, con este Luis es que ahí todo el mundo a la habla así como de no sí con Luis con fulanito y yo, yo la verdad pues ya no vivo allá y es raro
1: acá en Chile está Don Julio Don Julio que es el que quema esa, la mayoría de, de los que trabajan con cerámica porque él quema por, okay. por pieza no arrienda el horno entonces le llevan las piezas y, a, y hace las quemas pero Don Julio okay. es como el que le, el, es el más conocido yo quemo con la hermana de Don Julio Ok
0: es bien difícil eso, ¿no? Supongo que también en Chile es parecido que el, como en México. Que Como estás a mí, me preguntó alguien, ¿de dónde puedo conseguir? No sé qué. Y le dije, yo la compraba en Dolores Hidalgo con con Don. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, se me fue el nombre ahorita. Salazar. Como, y, y creo que su negocio pone ahí como Salazar. O sea, literal afuera dice como. No sé qué Salazar. Materiales Salazar o materia, material cerámico Salazar o algo así. O sea, como yo lo compro con Salazar. Y igual, o sea, como que todos como por nombres y todos como muy de que no tienen página web no tienes O sea, realmente el acceso a los materiales es bien difícil y tienes que conocer a alguien que conozca a alguien para saber qué onda porque ¿Y Dolores, do,
1: Dolores Hidalgo que ha eh, alejado de Ciudad de México?
0: Sí, este no tanto, como unas tres horas. Es un pueblo alfarero o sea, Dolores Hidalgo es como, hacen trabajar mucho con terracota, con esta material rojiza y decorando como tipo medio talavera, también es como una técnica que usan ahí Son, yo creo que vas a Dolores Hidalgo y todas las familias de ahí viven de la de eso. Entonces, ves en la calle, no vas manejando y ves en la, en la carretera, en la calle, ves así montones de,
1: Ay, de gente vendiendo
0: cosas de cerámica, de, de terracota. Y si sí, hay un par de talleres que trabajan con cer, cerámica ya de alta temperatura. Julio. <risa> de procesos cerámicos hasta ahí también. este ya le trabaja con esmalte O sea, con, también tiene sus propias fórmulas. Entonces... Pero bueno, ahorita ya, creo que ya recientemente, hace pocos años, o sea, yo yo lo noté hace poco. O sea, yo cuando estuve en México sentía que hacía falta mucho esta cultura como de dónde está el proveedor o dónde puedo conseguir esto. hay mucho secretismo y casi no había tanto acceso o tantos talleres. Pero ahora ya noto que hay mucha más gente haciéndolo y está como que democratizando más la cerámica. Porque ya la gente habla un poco más del tema, ya comparten proveedores, ya comparten o rentan espacios, rentan talleres. Renta, entonces ya es más accesible para cualquier persona ver, hay hacer mucha,
1: mucha más gente haciendo cerámica. Igual que acá. Acá también pasó sí. eso. Hace siete años, bueno, yo tampoco hacía cerámica.
0: Sí, es Suro dijo que, cuando lo entrevista ahora para Industria Cerámica, dijo que la cera ser ceramista era ser el nuevo DJ. No sé si en Chile pasó, pero en México hubo una época que todo el mundo era DJ. Mi hermano fue DJ. Mis amigos de la escuela eran DJs, así, y es como de, <risa> y ahora se está volviendo como algo así, ¿no? Como que ya mucha gente le está llamando la atención y y están probando, ¿no? Y está bonito, la verdad es que me gusta más eso que antes, o sea, antes era una pesadilla, era como, dónde puedo conseguir esto? ¿Y a quién le puedo preguntar? ¿Y quién me puede ayudar? Y, quién? y era horrible, o sea, no sabías dónde conseguir nada de información, es más accesible. Igual ahora Entonces,
1: también se dan más talleres, como artistas que antes no se dan tan, tantos talleres y ahora hay muchos talleres, muchas posibilidades de, de aprender una técnica y en los talleres mismos ya... Están todas las... La, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago talleres de serigrafía, doy un manual y, 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 y muestro dónde comprar todos los materiales que, que se usan. Porque eso, sí, cuando es, se es autodidacta, eh, te, te, te demora un poco en, en conocer todo, o, 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 por ejemplo, saber cuáles son los lugares buenos y los lugares malos para, para comprar materiales.
0: Claro. ¿Y tú, un aprendizaje de hacer serigrafía para cerámica? sola <risa> No, ¿Sola? No, de que sí,
1: sola. Nadie, ¿Experimentando no. así...? Sí, es que cuando yo supe que se podía, se podía intervenir la, la cerámica con, con la serigrafía, dije, no, tengo, tengo que aprender. Y busqué gente que enseñara y contacté a una persona, que es la, es la hija, de, es la sobrina de Don Julio. <risas> que ella era la única que enseñaba esa técnica pero eh, hizo clases y, y ahora está tatuando, está más dedicada al tatuaje. Entonces justo okay. cuando yo quería aprender, ella no, no, no revisó el mail y no, nunca me respondió. Y dije, uh -huh. ah, voy a, necesito aprenderlo, sí, igual sé, sé serigrafía y me imaginaba que era cambiar algunos materiales y probar, probar y error y que saliera. Y así, así aprendí. Pensé que no me iba a salir a la primera y la primera vez que pude como trasladar la serigrafía a la cerámica no lo podía creer. Y soy autodidacta en esa técnica, pero yo pensé no hay que había gente que lo enseña, como que es una técnica súper perdida, porque ahora claro, se, se puede imprimir las calcas en, en digital en, en impresora.
0: Pero siento que eso no es tan común. Yo estuve buscando hasta fue una me acuerdo que fui a un lugar de impreso, una exhibición, entonces esas como expos macro que se hacen como de no sé qué imp imp impresión digital o algo así. Y yo fui a una expo de esas gigantes, no sé cómo me acuerdo, no me acuerdo ni cómo entré, este pero fui a ver qué tenían y, y a ver si tenían esta impresora y estuve preguntando y nadie fue como no, tenían estas como máquinas que se usan para imprimir en tazas, esta típica taza ¿Mm? china, sí.
1: la sublimación. Color...
0: Sí. Ah, sublimación, exacto. De la sabía de que, ah, no, esto, y era como, no, es que no quiero sublimación, quiero una impresora que me imprima las hojas como estos tatuajes temporales y pueda ponerlas en la taza y hornear la taza, porque así es como se ve bonito. Pero no encontré. Entonces, bueno, eso fue, ¿qué tipo? Hace cinco años. Entonces, quién sabe si ya ahora sea más común, pero...
1: Yo, yo he visto eh, donde quemo hay, hay una persona que lleva tazas, que imprime con máquinas digitales y no me gusta el resultado. Se nota como el borde del, del sticker, entre comillas. Se, se nota ese,
2: mm.
1: como un, una transparencia, no se ve, no, okay. no, no
0: funde bien. Creo que acá no pasaba eso. Más o menos alguna vez me llegó a pasar, pero no, no era como, era más bien algo muy puntual en esta empresa. Pero yo pensaba al principio, cuando vi tu trabajo, pensaba que la manera en que lo hacías era directamente como que, me imaginaba que tenías tu plantilla, pones el underglaze o algo así, y hacías la técnica literal, o sea, como serigrafía literal sobre la pieza, o sea, sobre la cerámica ya. Pero luego, cuando vi el video, vi que hacías las calcas, y fue como de... O
1: sea, sí, es sí, imposible imprimir directo, por ejemplo, los pliegues del tubo de óleo no, no, claro. apretado, no se podría sí, imprimir directo. Sí. Claro. Igual he probado la técnica de impresión directa con, con, uh -huh. con engode. Imprimir con bajo cubierta, sobre, la plantilla sobre la, la arcilla húmeda Ajá. y se puede imprimir, pero no logras la definición, por ejemplo, no se puede imprimir un texto perfecto como lo que, o, o, alguna, claro. mar, o, la, o la marca de, de algún producto de los que yo hago. Eh, y sobre todo que son
0: textos tan, con letras tan pequeñitas,
1: ¿sí? ¿no? Como las, Eso, las
0: sí. letras de la fortuna.
1: Eso solo se puede lograr con calcas. Y claro, la, la, cal, la, la calca es, super comple es mucho más complejo que la impresión directa. Este. Eh, hay varios pasos que, que hay que hacer antes de llegar al, 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 al sticker final. Se imprime, claro. se imprime un papel especial, un papel engomado, uh -huh. almidonado, y se imprime por el lado almidonado. Es parecido a la textura de un papel fotográfico. Como Por ejemplo, okay. si se moja queda un poco gomoso. Y se imprimen con tintas oleográficas, con tintas oleográficas que se, se, se mezcla el pigmento con un aceite, que acá se llama aceite mexicano, se, se puede comprar <risa> aceite mexicano o, o, ale, o alemán, se mezclan con, <risa> ahí, ahí. <risa> se puede lograr, ahí se logra la tinta. Y bueno, el, 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 el pigmento tiene fundente para que se pueda fundir con el esmalte.
0: Claro, es que fue lo que pensé, que no es, tan, no es como de tan fácil porque ocupas un papel, o sea, para que funcione tipo como el tatuaje temporal, <risa> es como que ocupas un papel especial, una tinta especial y luego que el papel especial, cuando lo metas en agua, se despegue de esa manera especial que luego pongas en la, lo que sea que estés haciendo y que luego esa tinta especial funda perfectamente en el horno <risa> y, y desaparezca como el resto y se vea como parte de la pieza. Sí, o sea, realmente
1: sí. es... Es muy largo, súper largo. Es sí. muy largo y sí.
0: muy específico.
1: Bueno, eso es lo que yo te decía, de, claro, yo supe que existía esta técnica, nadie la enseñaba, y dije, bueno, hay que cambiar algunos materiales, si imprimía con acrílico, habrá una tinta para imprimir especial para cerámica, entonces cambié el papel, cambié la tinta, y la malla también es súper importante que sea una malla más cerrada para hacer las calcas. Bueno, y se imprime este papel con esta tinta, se deja secar, que es una tinta holográfica, entonces se demora bastante en el secado, y cuando está seco, se imprime una laca encima, que es un barniz. Imagínate un barniz, se imprime sobre la imagen que ya imprimiste. Entonces la laca es lo que hace que, que se despegue la imagen okay. del papel. Y la laca es, es, se le llama el vehículo, traslada, por ejemplo, tú recortas, por ejemplo, recortas el texto, se sumerge en el agua, se esperan 30 segundos, y lo sacas y el, el, la laca que imprimiste sobre la imagen se desliza con la tinta, y el papel queda como basura. Entonces sí. el papel se descarta y lo que tú sacas es la laca que puede ser amarilla porque por eso a veces se ve, antes de hornear, se ve amarillo se o, ve o no se ve. Yo yo ahora al principio ocupaba la laca amarilla, o para las clases ocupo la camarilla amarilla porque se ve dónde, dónde está impreso, dónde imprime, uh -huh. si, si te faltó en algún lado. Y, y la laca, es, es to, todo este la laca junto con la tinta... Se traslada al, a la pieza cerámica, entonces la laca parecía, imagínate, como un lente de contacto, un poco más fina uh -huh. como una película muy muy fina y la laca es moldeable se puede adaptar a distintas eh, rugosidades o, o por ejemplo puedes imprimir el, eh, eh, puedes trasladarlo al interior de una taza, tiene más, más opciones de, de que, que por ejemplo l, la impresión por sublimación que es solo
2: en una, superficie, claro,
1: en una superficie como un tubo el, el, la laca te permite eh, tomar todas esas rugosidades entonces una vez que pones la, esta, la laca con la tinta en la pieza se saca el agua, los restos del agua y además lo, lo bueno que tiene es que no se pega direct, rápido al, al objeto, como, como viene con agua tú lo puedes mover todo lo que quieras hasta elegir dónde va y ahí lo sacas sacas el agua y le pasas un, un paño de algodón y queda pegado. Y después se da al horno, ¿sí? y eso se quema a, en baja temperatura. Ok,
0: sí, me parece genial que estés es como que rescatando una técnica así. O sea, como que siento que está padre y, que, que, y creo también que, como que es algo que va a revivir ahora que está como que volviendo todo el tema de la cerámica y se está como que democratizando. Siento que es algo que va a ser necesario también.
1: Que nadie lo, lo usaba antes, y se pueden hacer tantas, tantas cosas como... Podría ser cerámica utilitaria o lo que yo estoy haciendo, que es como reproducir un objeto eh, de forma realista. Porque claro. no lo podría hacer si, por ejemplo, hiciera el lujo pintado con pincel. Creo que ahí sería como un lenguaje más ilustrativo. En cambio, claro. con la serigrafía me permite sacar tomar la marca de, de las piezas que yo hago, por ejemplo, la goma pelícano, el lujo o los óleos, y que quede que sea una réplica más fidedigna al modelo.
0: ¿De dónde viene esta idea como de replicar o de, como esta colección de piezas, de objetos?
1: Viene como del, de, mi, de mi mundo cotidiano, no, no, me, no fue muy planificado, porque cuando yo empecé a hacer cerámica, o sea, lo, el primer modelo dije ya voy a ser un astronauta, como siguiendo la línea de, que tenía de la exploración espacial y no sé. Y el, el lenguaje de la, de la porcelana me llevó a hacer otra cosa. Es muy loco, como que me habló y, para hacer otros modelos. Eh, pero fue, no sé, iba, iba a ver a, a mis compañeros de taller y mientras hablábamos yo miraba su escritorio y, por ejemplo, veía las gomas. Como yo no, no aprendí realmente con nadie, trataba de hacer cosas que me resultaran fáciles. O sea, entonces una claro. goma y que pudiera siempre... Que tuvieran como esa parte gráfica que pudiera intervenirlas con serigrafía. Pero no, no me interesaba mucho hacer modelos que no tuvieran como. Es, es, es como el sello, sí, el sello final que. Por ejemplo, las gomas, claro, puedo hacer una goma y se puede parecer, pero si, en, en el momento de ponerle la serigrafía, que es la marca, se arma completamente, como que cierra la escultura.
0: Claro. Y ahora, la exhibición que tuviste en, en Shanghai, ¿cómo surgió? Este, ah. esa oportunidad o cómo fue esa experiencia
1: me invitó una Antonieta Landa que es una productora cultural chilena y ya venía haciendo bueno yo ya había hecho una exposición con ella pero no había viajado y surgió eh, tenía a, a cargo esta galería y, y me invitó cuando la primera exposición que hice fue de serigrafía en papel que no era ahí no hacía cerámica y esta vez viajé yo con mis piezas y para exponerlas ahí y me quedé todo el tiempo que duró la expo pero fue, claro, fue por una invitación de, de esta persona que ahora vive en, en Nueva York y está haciendo cosas nuevas, va a ser lo mismo pero en Nueva York y tú invítame <risa> sí, sí me invitó, pero claro, me invitó para agosto de este año, me invitó en, en marzo y dije, no, voy a estar llegando a México en junio, muy pronto, agosto
0: <risa> pero bueno, de todas formas sería complicado, y entonces ahora vas a, a México y como, bueno, más por temas personales, no como por tu pareja ¿qué has pensado sobre, sobre eso? ¿Cómo te sientes al respecto de este cambio ahora?
1: Es, es un salto al vacío igual. Es como... Sí, igual, igual claro, acá yo tengo a, algo más armado, tenía mi taller y todo, pero, pero sí, estoy confiada que, que van a aparecer cosas. O sea, al final sí. el, el arte es súper... El trabajo artístico no es, no es como ser abogado, por ejemplo, que solo lo ah. puedes ejercer donde, donde estudiaste. El arte es súper puedes seguir trabajando y, claro, hay que empezar todo el recorrido de ser
0: Claro, pero bueno, es emocionante también, ¿no? O sea, yo me, como que me imagino en tu posición y me emociono como de pensar en las posibilidades y... Yo creo que habrá varias personas que estén escuchando este podcast que, que se estén enterando ahora que vas a ir a México y que estén ya pensando como de, oh, si hace un curso lo quiero tomar o sí, ¿sabes? Entonces siento que eso va a estar interesante. Y creo que vas a poder encontrar mucha inspiración también y, sí. y seguro te van a recibir los mexicanos bueno, con los brazos abiertos. Por lo
1: menos no tengo el, como la barrera del lenguaje y sí. ahí ya es súper me imagino que puede ser más fácil.
0: Sí, yo creo que sí, obviamente se sí va a ver como una etapa complicada como de readaptarte y como la parte de que no tener tus propias piezas. No es el
1: mejor periodo para mudarse para la sí, mejor no, época. No sé. Va a estar complicado, porque claro, lo que uno se imaginaba es llegar, ir a exposiciones, conocer gente, ahora no sé cómo, cómo se va a dar con, con la pandemia. Claro. ¿Cuánto durará? Si, si podrá hacerlo.
0: Y ahorita sí, la verdad es que en México sí está medio complicado. Bueno, por lo menos acá se ve todo así como trágico Latinoamérica. O sea, acá en Europa es como...
1: Estamos en llamas.
0: Sí, o sea, Jaime me dice como delirio. no, pues yo creo que ya en enero este, podemos volver a México. Como plan, ya plan, planeando yo como cuando regreso, no porque yo ocupo ir mínimo una vez al año. Y eres como de, bueno, no sé este, si se va a ser posible, no sabemos qué. Yo con cara de, hay falta un buen para enero, y la neta, ya me vale madre ese coronavirus. No me ocupo ir, como que, independientemente de cómo esté. pero me es dice como de que más bien, pues, el problema es que también repercute económicamente, ¿no? Entonces, ese es el, el fallo ya con, con estos temas.
1: Y bueno, no se puede saber nada con, con esto. Sí. no se puede saber nada pero bueno, yo, voy, ya nos yo planifico irme en, en septiembre pero igual no, todavía no se sabe y supongo que esa parte
0: como de no saber ha sido, tiene que ser yo estaría ya desesperada o sea estaría ya como de ocupo saber qué onda <risa> dónde voy a vivir que en parte te, te, te estás haciendo de todo que también cómo fue esa decisión de decir como que okay, nos vamos a México lo vendo todo, o sea, como, como que no pensaste lo, la, la posibilidad como de guardar tus cosas en algún lado.
2: Sí, igual,
1: guarda, igual vamos a guardar, tenemos una bodega, pero lo de mi taller lo quiero vender para poder eh, ocupar ese dinero en hacerme un taller allá, pienso, o para comprarme lo, los materiales básicos Por lo menos sí. Sí, pero okay. sí, guardé algunas cosas.
0: Y en cuanto a proyectos, ¿tienes como algo en puerta o como algo que te gustaría hacer? O... ¿En México? O no sé, como alguna colección nueva que estés pensando en...
1: Ah, estoy, ahora estoy desarrollando la colección de, lo, de los aviones de papel, que viene de, de las cartas. De las cartas, okay. las cartas suicidas, o la idea de, de las amigas que te mandan cartas, o, o te, tenía... Como también el mundo cotidiano, como cercano. Okay. No me muevo mucho para, para lograr inspiración, como... En el Pero... cotidiano ya hay bastante Sí, como hay, sí Me interesa igual trabajar como o, o pueda tener mucho significado O pueda, pueda hacer el posit De apaga el hervidor Y lleva a la porcelana okay. Es, es, es como, como La cercanía con, con mi mundo al final Todavía no los lo, lo empecé en cuarentena Y estoy tratando de hacer lo máximo posible Porque no sé cuándo Vuelva a ser porcelana No sé claro. si, si vuelva a ser pronto O, o no entonces traté.
0: Me no,
1: Estoy como aferrada a eso, como tratando sí. de hacer lo máximo para, para, no sé, llevarme algo más o menos armado a México. También.
0: Eso es lo bueno también de que tienes cosas que hacer ahora, ¿no? Entonces, por eso también supongo que se pasa mejor como que la cuarentena y como la incertidumbre cuando te mantienes ocupado en algún proyecto.
1: Sí, ahora, bueno, eh, tenía, tenía mi taller, ahora no voy a tener mi taller, entonces yo soy súper, sí. o sea, yo paso la mayor parte de mi vida en mi taller. No, fin claro. de semana y todo el día entonces va a ser ese, ese cambio no, no sé cómo, va, cómo, cómo se me va a dar de no tener un espacio para trabajar y además sí. estar en la incertidumbre de no saber cuándo realmente me voy, sí. voy a estar como en un punto muerto pero ya, ya lo estoy tomando como es ¿no? Así no no se puede forzar nada mucho con, con esta situación
0: si es parte de la acción de este año como de paciencia <risa> la famosa paciencia
1: pero um, por lo menos lo, la parte creativa no, 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 no ha entrado en pánico, como que tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas todo el rato. Sí. No, o sea, para mí es sea el, es, y... esa cabeza sigue igual, como voy a hacer esto, como, ay, yeah, pero no puedo ir al horno porque está está cerrado, como, como mi cabeza sigue funcionando, pero en realidad fuera está la pandemia que es mucho más, más difícil ir al horno, por ejemplo.
0: sí. Te entiendo perfecto. Yo también tengo ese tema como de tengo ideas que voy anotando y bla, bla, bla. En mi caso no es la pandemia, lo que me limita es mi hija. Que, me... <risa> <risa> que ya ahorita... Y ahora que empecé a caminar, que bueno, a gatear... O sea, Emilia es mi coronavirus personal. <risa> oh. <risa> oh, un coronavirus muy simpático, pero no, realmente ha sido... Y ahora que ya está más... Porque hubo una época en la que podía hacer muchas cosas cuando estaba más chiquita. Pero ahora que ya está gateando y se mueve y todo, no... O sea, ya ocupada, ya quiere estar fuera, quiere estar en el playground todo el tiempo. O sea, ahorita de hecho me senté y sentí arena. Porque hace rato estuvimos en un playground y se me, es llena de arena así de que no puedo hacer nada. Y por eso como que me proyecté con una piñata y todo porque tengo muchas ideas, pero no tengo tiempo de ir y estar en el taller tipo tres horas o algo así. Y ahora ya justo conseguí un taller que empiezo ya en septiembre y Emilia ya empecé la guardería. Entonces ya ahora siento que todo lo que estaba acumulando así de ideas y de que la cabeza no te, no te para como de ya que quieres hacer cosas, siento que eso es algo que ya... Una vez que lo descubres y lo haces y todo, no lo puedes dejar de hacer. O sea, como que si lo disfrutas, está siempre ahí, ¿no? Como, en el, en el, como en el, detrás de tu cabeza, ¿no? Como que siempre te está persiguiendo las ganas de hacer cosas. Y a mí es algo que, aunque soy mamá, no se me ha quitado las ganas. O sea, como que yo pensaba que a lo mejor iba a llegar a un punto en que iba a ser como de, no, pues ya dejo esto de lado y me enfoco a, mi, a mis hijos. Pero realmente, aunque estoy con Emilia, que la amo, la disfruto mucho y todas esas cosas de mamá, también amo lo que hago entonces me entro así como el pero bueno sí entiendo perfectamente esa parte como de tener ideas querer hacer cosas pero sentirte como un poco limitado ya sea por porque te falta el espacio o el material o las circunstancias no como que no son las más ideales pero bueno el chiste es que es, pero es un momento temporal. es un
1: momento único el que estamos viviendo, entonces también como sí. vivirlo y, y ver, ver 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 qué pasa más ¿no? Tampoco se puede hacer sí. mucho. O sea, por ejemplo, yo que hago clases, no puedo hacer clases. Entonces, claro, hubiera, sí. hubiera eh, mantenido mi taller unos meses más para, si, si estuviera haciendo clases. Pero claro. uh, no puedo hacer clases tampoco. No, no puedo hacer na nada de lo, que, de lo que hacía antes.
0: Sí, es como... Es temporal. Eso es lo que tenemos que tener como que siempre como en la cabeza para no desesperarnos. Y lo que mencionabas sobre el, eh, que el tema de, de tus piezas es como lo cotidiano y así... A mí también me pasa a veces que pues, pues, el tema de mis monstruos es como... Bueno, pues, pues, digo que la inspiración viene de mi hermano y también como de, de vivir el presente, ¿no? Y como de... Igual cosas que te hacen feliz, pero que son... Pues, son muy básicos al final del día, son como unos monstruos muy simpáticos. Y a veces entro en conflicto, como que digo, no sé si eso es arte o no. O sea, como que me entra como que siento que como no tengo un mensaje súper profundo de que... La guerra, o el feminismo, ¿qué sé yo, o Black Lives Matter. De repente siento como que... Pero digo, es que yo no como que no me considero una persona muy política. O sea, como que siento que más bien yo soy... Como que mi personalidad y como que lo que a mí me inspira es, es esto. Es como que el hacer bien en general, como en el día a día. No sé, como que... Me cuesta trabajo explicarlo, pero... Como que siento que al final del día no tenemos que preocuparnos por si el tema es lo cotidiano
1: o El tema es muy, es muy secundario al final, sí, creo. creo. O sea, yo, yo, yo creo que igual a hablar del cotidiano de una persona también... Es un problema de todo, o sea, es, es algo común de todo, como común claro. para todo. Se puede llegar o, o tocar el corazón de alguien, o no sé, lo que tú quieras con, con tu arte. Por ejemplo, la, la colección de goma, eh, me pasa mucho que, que la gente recuerda a su niña, y eso igual sí, ¿no? es, es, es bonito cuando dicen, Ay, me, me, hasta puedo sentir el olor, que lograr algo así con, con una pieza tuya, tampoco. Uh -huh. yo te, te, Tengo un mensaje súper simple, claro, mi cotidiano, las cosas que ya no usamos, las cosas que se pasan desaperci desapercibidas. Uh -huh. eh, por ejemplo, un lápiz, un lápiz en un escritorio para alguien no es nada, pero para mí puede ser un tesoro y, y, y llevarlo a un, como a una escultura, un objeto eh, artístico, eh, es más mi propósito.
0: Y no, eso, eso también es... Bonito, y como dices, como un lápiz que no es... Que a para allí no es, no es la gran cosa, pero para uno sí tiene, puede tener toda una historia detrás, ¿no? O no sé, como que es el lápiz o el cuaderno o qué sé yo. si sí es... Me parece también a mí que eso está bastante padre y, y eso como que al final no tenemos que preocuparnos por... Bueno, a mí, amor, yo siento que a ti eso no te pasa, pero a mí me pasa, que siento como de oh, no estoy transmitiendo el super mensaje o no estoy haciendo algo súper complejo o no estoy... Que en el fondo que es complejo, porque a veces hasta me gusta trabajo explicarlo, como el, por ejemplo, el tema de los monstruos, es porque mi hermano tiene discapacidad, y es como un pequeño monstruo, ¿no? Pero al final del día todos tenemos como estas inseguridades, o todos tenemos, como que al final va relacionado que todos somos diferentes, y a veces no está tan diferente por ser diferentes, o como que va todo eso ligado como a ese tema de la discriminación, de... pero que al final... Yo creo, creo que sí. al final hay
1: bastante mensaje. Hay bastante mensaje, pero nunca se me ha transmitido
0: correctamente. <risa> pero, por ejemplo,
1: pero, cuando uno estudia arte, eh, no. claro, te piden que defiendas tu obra, que es muy claro, raro el no. concepto, como defiéndela, como explícala, dale un, un súper marco teórico, pero al final yo creo que igual se, se arma súper bien la obra, o sea, uno tiene que dejar la obra hacerla, como, claro, con, su, con, con las reflexiones e investigaciones propias, pero al final cuando se expone... Eh, cada persona lo, lo ve de su manera. Puede que alguien diga, ah, ya, objetos, que me ha pasado? Como réplicas de objetos, como, no es nada. O puede que alguien le llegue emotivamente y, y sea todo. Entonces, se arma, al final la obra se arma con el espectador. Es como la, la segunda parte de... De como la reflexión de la obra la, la hace el, el espectáculo.
0: Sí, como que cada quien decide qué valor le da. O cómo, a las comp piezas, o cómo completa
1: o, lo que se está viendo.
0: Y aunque es algo súper profundo, o sea, siempre va a pasar eso como de que, hay pues para mí es como de que no se sé, te puede explicar a lo mejor en la artista alguna historia súper, qué sé yo, como el marco teórico y todo, y al final para ti es como de, güey, pues. <risa> Chido tu cotorre. <risa> sí,
1: claro. <risa> que el marco teórico <risa> es mucho mayor a lo que, a lo que se está mostrando. Eh,
0: ¿Hay algo que crees que debemos de compartir o algo que te gustaría como agregar a la conversación? Me parece este, padre la, la parte de que mezclas un poco la... O ¿Encontraste esta manera? o que ¿Esta manera te encontró? No sé cómo estuvo, pero de la, de la porcelana te apareció en tu vida de repente y que pudiste combinarla con lo que tú hacías ya no que es como la, ser, la serigrafía y la parte gráfica. Creo que eso... Claro, al
1: final, eso, el, el, el amor por la serigrafía me llevó al, a, al, al amor por la cerámica. Y en, 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 la, en la cerámica encontré encontré como un punto medio, encuentro que se parece mucho a, a hacer una pintura, por ejemplo, yo hacía pinturas no, no abstractas, hacía pinturas copiando un modelo, por ejemplo, una foto okay. y trataba de copiar es, ese modelo. Encuentro que el, la, la manera de, de, como de trabajar la materialidad copiando un modelo se parece mucho a la, a la pintura, pero me gustó okay. mucho más. Como, como lograr un objeto en 3d más que un como uh -huh. una pintura en,
0: en... Sí, como un real y que tenga como cierto realismo ¿no? como que, era el que hacer. y también siento que la parte como de el proceso como que el que te tome ese tiempo también lo hace
1: claro que tenga un tiempo eh, limitado porque en la pintura por ejemplo uno puede estar tres meses como puede estar un año y no se sabe cuándo ya está, está terminada Creo que nunca, o sea, a mí me pasa que siempre veo pintura y, y, ah, y siempre le, le corregiría algo. Pero con la cerámica me pasa que me da esa tranquilidad de verlo y de decir ya, como el punto cúlmine de cuando se termina esta pieza es cuando le añado la serigrafía. De ahí poder uh -huh. como pasar a otra cosa. O es sea, una cosa claro. muy como de los procesos míos, podría
0: Sí, <risa> como que punto final, ya sí. está horneado, ya salió bien.
1: Sí, es como una obsesión mía muy particular.
0: Sí, Yo creo que es una cosa que ya que lo tienes ya que lo entiendes Y ya que como que lo descubres Puedes hacer tantas cosas con ese concepto Como nada más mezclando porcelana con serigrafía Siento que ya es como un mundo de posibilidades ¿No? Dentro de ese mundo
1: Para mí fue un antes y un después Cuando descubrí que se podían combinar Y todo lo que se podía hacer Era como que tenía lista de espera de ideas Como ya voy a hacer esto, esto, esto Como se pueden hacer sí. millones de cosas
0: y es como, creo que también siento que en el proceso de como este...
1: Es como una especie de como
0: de... La palabra ritual a lo mejor no se suena en este contexto, pero es como que hay un proceso como como cuando creas una pintura, ¿no? Que te partes frente al cuadro en blanco y luego empiezas como que a crear y a hacer esto. Siento que también eso pasa cuando trabajas con, con la cerámica, mezclándolo con la serigrafía, que, sin, que si fuera solamente la serigrafía quizás no existe, ¿no? No sé si, si me explico, como que... Bueno, yo que trabajo con serigrafía, siendo que lo que me gusta de la serigrafía es como esa inmediatez que no me da la cerámica. Que es como que ya tengo el marco, tengo la. Pero no
1: es tan inmediato. Bueno, también tiene. Y, y lo que me pasa con la serigrafía que se parece a la cerámica es que trabajo por series. Como, puedo tra como, como en mi cabeza no puedo hacer una cosa. Por ejemplo, cuando hago uh -huh. una goma, o sea, no puedo hacer una, tengo que hacer cinco. Antes de okay. ni, ni siquiera ver el resultado. Tengo que trabajar, por ejemplo, en las galletas de la fortuna, tengo que hacer muchas. Y yo creo que eso okay. viene de la cabeza del, del grabador. Okay. Bueno.
0: <risa> sí, como que traes, como que, sí, es verdad. y Pero yo siento como la inmediatez, es como de que haces, tienes ya bueno, yo en mi caso que siento que ya tenía el marco, porque el marco lo mandé a hacer, o sea, el, sí, el, el screen, la pantalla, y luego ya era como que tenían la, la hoja o la playera, y ya era como de que pum, hacía uno y ya salía uno, pum, hacía otro, y, o sea, como que ibas pasando uno y dos, tres, y de repente tenía diez. Y me gustaba esa inmediatez como de, oh, ya tengo 10 playeras y como en, tipo, en una hora, que con la cerámica no sentía eso. Pero creo que la parte también de, de hacer todo este proceso de, desde el molde, vaciado, horneado, como que tiene algo, bueno, por lo menos a mí me parece que es Tiene súper definido. Ajá, y como que el que no es tan rápido me hace que sea como, como que le da cierto romanticismo. No sé, como que lo veo más, no sé, de mi, como más artesanal, no sé. De mi, de mi manera como de mi, en mi cabeza y siento que también el hecho de que hagas las calcas tú
1: a mí que me también pasa me pasa al revés es muy loco porque claro como vengo de la pintura que es muy como desde el imaginario de alguien que ve a un pintor desde afuera es súper romántico imaginarse pintar y estar solo eh, en la pintura Ajá. en cambio la a mí no, nunca me gustó eso y la cerámica se parece más también al grabado en el sentido de, de los procesos como que parte en una en en un punto y termina en otro punto y se parece Ajá. mucho más a tener una fábrica que a mí estoy okay. como que me gusta más la idea de tener como una fábrica que ser un pintor de taller, como okay. que no lo veo sí, lo, ve, lo, lo veo más claro no hay trabajo también modelando manual sí cierto sí pero lo veo más como como tienes que ver a más gente si, si es que arrienda el horno tienes que comunicarte con la gente que tiene el horno como que eh, eh, hay más dinámica. No es solo trabajo es que... de, de taller solitario.
0: Sí, más chistoso. Y digo, no, es que es muy romántico y muy el proceso.
1: Sí, yo lo veo ah, como pues... tener una fábrica de, de objetos.
0: Pero a mí me pasa que ahora que empecé a hacer los monstruos, como empecé yo con la cerámica, lo es lo chistoso. Yo empecé con hacer, haciendo en serie, o sea, trabajaba como con moldes y hacía como tipo 50 piezas del de mismo objeto. Pero cuando empecé con los, los monstruos y empecé a hacer modelado a mano, ya se volvió como uno, o sea, piezas únicas. Y hay algo en ese proceso como de modelar a mano que me gusta, como... Que siento que hace que me... No sé, como que vas construyendo la pieza con tus manos y me hace sentir que hago magia. Sí. O sea, como que, como que no sé. Que también siento, lo senté también con el molde cuando... Parte Sale la pieza del horno y era como de... Hice un objeto. O sea, como que era como de... O sea, no cualquiera hace objetos. Y como que... Y ahora que estoy modelando las piezas como ya todavía dándoles forma en el momento y así, no sé, lo veo como una especie como de superpoder. Y me gusta, me gusta esa como que parte de, no sé, como que siento que no todo el mundo puede crear con sus manos. Y sobre todo, aunque creen con sus manos, no las mismas piezas que yo hago. Que son como muy, como mi, mi voz, ¿no? Entonces está curioso eso.
1: Igual yo pensaba cuando, cuando aprendí a hacer moldes que también aprendí a autoedacta. Como... Probando, y los primeros, eh, empecé cuando estaba haciendo los óleos, los tubos de óleo, los modelaba al principio y decía, hoy esto lo paso muy bien, ¿para qué voy a aprender moldes? Y me encanta modelar, pero en realidad podría acelerar el proceso si aprendiera molde, ya voy a aprender sí. a hacer molde, y pensaba que la, la pieza iba a salir perfecta, o sea, como que, pero tiene mucho trabajo, después de salir del molde uno sigue modelando, o sea, al final te define como el, el, la forma y la proporción, pero...
2: Hay todos los pulir. detalles
1: ¿sí? sí igual hay, hay trabajo ahí ¿sí?
0: y también hay que ser más prácticos o sea al final let's face it <ríe> tiempo es oro justo yo ahora también empecé como que okay, ya ahora que regreso al taller me, me, me inscribí en un mercado que se llama DIY London o algo así que es en diciembre y me inscribí ya como de que me metí el compromiso como de ya güey para diciembre tengo que tener piezas listas para vender ¿de este año? ajá entonces ya en septiembre entro al taller espero ojalá que todo salga bien y ya entro al taller y ya mi plan es de septiembre a, a hasta, la, hasta el 9 de diciembre, que es el mercado este, ya empezar a producir hacia lo loco para tener piezas. Y sí pensé como de, ok, ya creo, <ríe> llegó la hora de volver a retomar los moldes, porque <ríe> como que siento que de alguna manera sí voy a hacer tipo... Porque por lo menos hacer la escultura y todo, y está muy bien, pero creo que también me gusta tener la parte de tener como una línea básica como de macetas o tazas o algo así, con mis mismos personajes pero que sea como más, porque al final las esculturas no son tan accesibles para todo el mundo y toman más tiempo y todo ese tipo de cosas y sin embargo la, las macetas estas cosas son como un poco más accesibles y creo que podrían venderse mejor y son un poco más rápido de hacer. Entonces si lo hago con un molde siento que es como todavía más rápido y como que reducen los costos porque al final del día pues eso es lo que estoy buscando o, o, en el horas
1: de trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces dije bueno ya, voy a volver a retomar y pues sí, o sea, como que estoy pensando en tener, esa, tener esas como dos líneas, ¿no? Como la línea como de pieza única y la línea como de, de piezas de molde y ver, voy a empezar a experimentar con eso pero sí, o sea, al final los moldes son como muy prácticos y al final, no sé, también me gusta tener, tengo ganas de tener ya muchas piezas nuevas hace tanto que no hago piezas de cerámica y ya me siento como que ya ocupo renovar como mi, también como ver cosas nuevas o crear cosas nuevas, ya estoy como de que tengo prisa por crear cosas nuevas entonces, bueno, y además
1: tiene esta fecha que, que te marca como un o sea, sí. que es súper bueno tener una fecha por ejemplo cuando uno tiene exposiciones como, tengo sí. este tiempo para crear, es, es bueno porque si no uno se puede como alargar en la, en la investigación o...
0: y tú que has tenido exhibiciones ¿tienes algún tip como para si alguien quisiera no sé por mí, por, si alguien, o sea yo así, aquí proyectándome como de si yo quisiera este no, porque tengo ganas de también ya tener una exhibición con mis piezas. Mi idea local, la, la, la primer como approach que tuve, fue como que hago una colección primero, y ya que tenga la colección, voy a una galería y les digo como, de ahí hey, tengo esta colección, <risa> exponérmela. como cuando la podemos exponer? Pero sí, no sé, pensé que esa era como mi idea, como de que ya mostrando lo que, lo que tuviera, como que es más fácil, según yo, venderlo. Sí,
1: siempre hay que partir por, el, por ese punto. Como por tener ahí. algo... Claro, que no sea como, por ejemplo yo aprendí a hacer esto en el 2007, y haber expuesto algo en el 2000, o sea, 2017, eh, hubiera sido muy pronto, como que tenía que tener un trabajo para mostrar como por uh -huh. lo menos de tres años, o, o un año, un año, el, el 2018 fue la, la exposición en China.
2: Okay.
1: Y, igual yo trabajo mucho, 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 como, como que si me obsesiono con una técnica... Entonces, claro, trabajo hace tres años, pero he hecho hart hartas cosas. Porque además para okay. de hacer, por ejemplo, serigrafía en papel, como que me enfoqué solo, solo en porcelana.
2: Okay.
1: Entonces tengo varias series ya más o menos armas como hechas. Entonces, yo creo que se, sí. da, se da al final, como uno no llega... O sea, no me ha pasado eso de, de ir a, a, a la galería. Como, por ejemplo, mm. el año pasado expuse en una muestra de porcelana contemporánea, acá en Chile. Y eh, te llaman porque conocen tu trabajo, como o lo muestran claro. en Instagram o, o llegas por... Eh, bueno, hay, hay una persona que fue a ver esa exhibición y me, me invitó a hacer clases, a la U, por ejemplo. Ok. Eh, y como se, se va dando... Si...
0: Ajá, una cosa con otra. Lo ideal es como trabajar, poner el trabajo, mostrar el trabajo como en redes o tener un portafolio, por así decirlo, y luego ya como que probablemente... Si sí, el trabajo es bueno, obviamente van a surgir oportunidades. Sí, yo creo.
1: Sí, se da solo, hay que darle tiempo un poco.
0: <risas> sí. Que rinde frutos. Soy sí, una super dispersa también. Siento que también eso me pasa mucho. <risas> Como dices, si, no me enfoque solo a la porcelana y yo digo yo no yo, yo estoy haciendo tantas cosas diferentes que es como de ya enfócate pero soy súper dispersa pero bueno, creo que ahora sí me voy a enfocar después de tener este long break de no hacer nada de cerámica creo que ahora sí ya voy a volver con todo
1: es fácil enfocarse igual o sea, yo igual hago ahora hago serigrafía y, y porcelana pero no podría sumarle, por ejemplo, hacer pintura como que tengo que tener como la estructura en, armada en mi cabeza ya, ahora hago porcelana y quiero pintar, necesito como solo pintar, claro. pero claro, se podría ver que uno es dispersa pero yo creo que es como más inquieto como igual yo he, he, he aprendido otras técnicas que no me, han llama, no, no me han llamado la atención como como las que hago por uh -huh. ejemplo, aprendí bordado y super tiro que no, no me gustaba como no. también jugando para probar y no jamás haría bordado, entonces yo creo que, yo, yo creo que ya me, ya me casé con, con estas tres técnicas voy a seguir. O sea, no, no sé, no se sabe. Igual cerámica, yo no sé nada. Como que me, me gustaría aprender mucho más y como perfeccionar un montón de cosas. Entonces, todavía me queda mucho por, por aprender ahí. Como para sí. moverme. moverme Todavía me, me entretiene. Sí, mientras me entretenga, sí. no, no me voy a mover.
0: Sí, te, y te afecta, o sea, la cerámica es un mundo y más lo vas descubriendo, más te vas metiendo y más te vas clavando y como que te obsesionas. Yo creo que apenas también yo ahorita empecé como a emocionarme como por entender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuve en México fue como, no, por ejemplo, horneadas experimentales. O arcillas naturales. O reducción. Hornos de gas y reducción. O sea, como que empecé a ver cosas que fue como de... Hmm. <risa> y eso lo puedo aplicar en mis monstruos y a darle un, un acabado diferente. O eso puedo hacer una colección de 10 piezas que sean monstruos de Raku. O eso, o sea, como que la misma... O a lo mejor ya, monstruos ya no los quiero hacer como tan... Tipo monstruos, quiero hacerlos un poquito más minimalistas. Pero bueno, el punto es que como que mezclando las técnicas o así, digo, puedo sacar colecciones que a lo mejor no me voy a enfocar a esa técnica... Tipo No me imagino haciendo solamente racú, pero estaría padre como jugar un rato con eso, ¿no? Con, con sí. fuego. O sea,
1: como no, aprender diferentes técnicas para, para llevarla como a, a tu licuadora de cosas y, y, y llevarla claro. a tu lenguaje al final. Sí.
0: sí, entonces eso va a estar emocionado, estoy emocionada como por las nuevas cosas que, que vienen por aprender, por conocer más gente, o sea, como que... ¿Y hay la, un mundo, hay... la
1: feria que va a ir en diciembre es allá, en Alemania? La feria... No, es, es,
0: un, es un, una cosa online. Es de Londres. Luego te paso ah, el,
1: ah.
0: el dato. Ajá, y como que venden... Se llama DIY Market, creo. <risa> London o algo así. Me, esta Michelle de Minx Factory fue la que me dijo... Porque ellos vendieron ahí. Me dijo, ay, de aplicar para la venta de, de diciembre. Y mandé mi portafolio con unas cuantas fotos. Me dijeron que sí, que me avisaban qué onda y ya. Y... Es como un yo virtual. Y la verdad, me dijo ella que la verdad sí se vende bien. Y no sé, como que la gente londinense, sí le gustan este tipo de, de piezas, ¿no? Que son un poquito más diferentes o hechas a mano, o así como que se valora y se paga bien. Entonces, bueno, ya, a ver...
1: Difícil mostrar algo en cerámica online, ¿no? Como por, el, por el tamaño, o la textura, sí. o un montón de detalles que solo se ven en vivo, pero bueno, aquí. Okay. Ahora, Ahora yo inauguré una expo colectiva que fue por Zoom. Se inauguró por Zoom <risa> y se mostró por video. Pero lo, bueno, la idea es seguir haciendo cosas, ¿no?
0: Y está padre eso también, como que... A ver, lo que a mí me llamó mucha atención ahora de, de, la, de esto del coronavirus es que mucha gente se puso las pilas impresionantemente en las redes sociales, ¿no? Y empezaron a sacar tutoriales, empezaron a ver como más este, pláticas, eventos. Eh, surgió lo de Inside Pottery, por ejemplo, que... Este, lo organizó Ale y eran charlas como de ceramistas de diferentes partes ¿no? que hablaban español y ahora así como que, como que de repente de la nada se volvió más accesible obtener como información o pláticas o tutoriales o no qué sé yo de gente que quizás está en Argentina o de gente que quizás está como yo tomé un curso virtual de la cacharra cerámica de Convero Córdoba que, que es en Argentina y diciendo que ella, ella ya hace sus campamentos cerámicos y cosas así como de arcillas naturales y yo ya lo había visto y fue como de wow, estaría súper chido Aprender eso. Pero estoy en Alemania, obviamente no puedo, o sea, no, no, no creo que voy a ir a Argentina en los próximos meses. Pero como que de repente pasó esta situación, entonces ella se puso las pilas y armó unos cursos online en Instagram. este Que literal se abrió unas cuentas privadas en Instagram y te da acceso durante un mes y ahí subió todos los videos y los divide como por módulos. Entonces, ah, me, así como que me explotó la Ajá, me explotó la cabeza de cómo lo hizo. Fue como de... Ugh. Súper buenos los videos, la verdad, sí si se esforzó un buen, como que tuvieran buena calidad, este, y así. Y fue como que algo que yo no hubiera podido aprender si no hubiera sido porque surgió el COVID famoso y ella como que pensó en esta, se reinventó y armó estos cursos. Entonces me gustó como que esa parte como de que se volvió bien accesible todo. O sea, como que me abrió como un mundo de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando, y como que hubo una unidad como a través de internet muy fuerte que gente sus canales de YouTube o sea, yo tengo mi canal de YouTube desde, hace, desde 2017 y siempre dije, ah, estaría más chido que hubiera más canales porque siempre pasa mucho esto como de la colaboración o como de la mención o qué sé yo pero yo no conozco más canales de YouTube que hablen de cerámica en español, o sea, hasta hace poco una chica de Argentina este ay, se me fue el nombre, de, se llama Muse Muse Cerámica o algo así, bueno, lo voy a poner también en la descripción, todo lo que hablemos aquí lo voy a intentar poner ahí para que lo vean este, pero bueno, ya se abrió un, un, un canal hace poco y así digo, bueno, está más padre que ya haya más como cosas, para no ser yo como la única pelele que está como exponiendo su vida en YouTube sino que haya más personas que también, más peleles que también lo hagan, ¿no? <risa> pero no sé, siento que eso hace que se haga más comunidad y que se abra como que esa puerta sí,
1: estos seminarios de cerámica han estado súper buenos con mis Estuve compañeros bueno de taller estamos, ¿viste este?
0: nos <risa> sí. ve,
1: vemos todos Sí, es, eh, es bien generoso hacer
0: algo así. Está bueno. Hicimos la indust industria cerámica este, con las chicas de sumario de tierra. Fue mucho trabajo, la verdad. O sea, yo, pensaba, yo cuando le les propuse que lo hiciéramos, lo veía como súper papita. Así como de, no, sí, armamos un evento online. Y, es eh, súper fácil y súper rápido. Y ya que lo empezamos a organizar para que quedara bien y todo, de que ellas, de hecho, me dijeron como, a ver, pero a ver, la gráfica. Así como todo lo que vamos a ver, qué donde así. Y al final, sí fue una chamba heavy. Pero valió la pena porque sí se nota que, que interesan estos temas, que hay un interés por la cerámica y todo eso. Y la verdad es que, no sé, estuvo bastante bueno como que contactar con la gente. Hubo gente que yo pensaba que iban a decirme que no a las entrevistas y dijeron que sí. Hubo gente que pensaba que iban a decir que sí a las entrevistas y me dijeron que no. Entonces, creo que estuvo muy interesante en esa parte como de que tú tienes expectativas en tu cabeza de que, oh, esta persona quizás no le va a gustar esto y de repente te sorprenden con que sí y al revés, ¿no? Entonces, nah, fue un buen experimento y lo queremos repetir en diciembre. Pero sí, fue mucho el trabajo. O sea, a pesar de ser online, sigue siendo... O sea, redes sociales y todo eso es mucho trabajo.
1: ¿Coordinar todo la...? ¿Cuántos días fueron? Lo
0: de... Fueron cuatro días, pero ahora también armamos como que la gente pudiera vender sus piezas, como a través de nuestra plataforma, así que ahorita ya vimos como que lo vamos a cambiar.
1: Ah, yo no llegué a eso. Como, llegué ta... lo, lo, lo vi cuando ya, ya estaba armado. Y se ha
0: cerrado la convocatoria. <risa> Sí, pero, sí. pero la, en diciembre ay, sí, vamos a armar uno ya este, y vamos a mejorar unas cosillas porque sí nos dimos cuenta como de ciertos fallos pero bueno, obviamente hasta que no estás haciendo las cosas no la entiendes primera,
1: la primera
0: ahora que estás en México deberías de abrirte un canal de YouTube es, te invito y nos compartas tu experiencia en México
1: este, no la verdad es que es una
0: plataforma bastante interesante YouTube, que creo que se debe de
1: explotar más YouTube no, no, no nunca ha entrado en el, en el mundo de YouTube las, cl las clases online igual me, me, me complican por los materiales. Como que me han pedido uh -huh. hacer clases de serigrafía online, pero es súper difícil, como que tendría que hacer todo teórico. O, o sí. bueno, ahora le preguntaba a una persona que quería hacer clases y, y le preguntaba si tenía sus materiales y no los tenía, entonces. Es difícil uh -huh. como partir sin materiales.
0: Pero bueno, eso, yo creo que se puede pero... Sí, ver, pero sí como que ser muy claro desde un principio, ¿no? O tiene que ser como un grupo que realmente como que esté full in en eso, que esté dispuesto a como mover cielo, mar y tierra para conseguir los materiales, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí se puede, sí, se puede. <risa> Camila, muchísimas gracias <risa> por dedicarme gracias, parte de tu bien. domingo para hacer esta platiquita tan a gusto. Mucha suerte en México. Ya me contarás cuando vas y estoy segura que te vamos a seguir con ahí, los ojos abiertos. estaremos hablando. Estaremos hablando... Cualquier cosa ya sabes que acá está tu comunidad. <ríe> Aquí la Comunidad de la Bitácora Cerámica te respalda. ¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde, si queremos contactarte con...? Eh,
1: Instagram. Instagram es como la, la... La red. La red. Es la, la red. La red. red no, es la red <ríe> favorita. Tengo eh, eh, Instagram Pinogai. y mi página, pinogay.com. Todos Pinogay. Todos Pinogay. Sí. Ok. Mi hermano está pues muy enojado. Es muchísimas Gracias. <ríe> Me, me, sí, apropié, me apropié
0: el Pino a de... Qué bueno. No, pero está muy padre. La verdad es que... Yo ahora que... Me, bueno, como que siempre fue como Paus Stevens, Paus Stevens que es mi apellido de, o sea, de, de mi, por parte de mi papá. Y me casé y acá normalmente las parejas toman el apellido de, del ah, marido. Ver, o sea, es como qué. que yo debería ser como Paulina Bishman. Y realmente como que no me genera tanto. Como, o sea, no soy tan aferrada a mi, a mi nombre, pero le dije es que como que es... Mi marca. Es... <risa> o sea, suena como muy, pero ya como que la gente me conoce como Pau Stephens. Es como, mi página web es Pau Stephens. Antes mi Instagram era Pau Stephens, pero luego ya cambié como a la Pau Pau. Porque quería que así fuera como algo más simpático, que sonara menos serio. <risa> no sé, no sé por qué lo cambié realmente, pero bueno, ya veremos. Este, que era como mi nombre artístico. Pero sí, no sé, como que fue como desapegarme de mi nombre. Como que sí, se vuelve tu marca y, y en parte me gusta, no sé.
1: Yo no es lo cambiaría. España, Yo, como, ya, ya, ya se me o sea, se puede buscar mi trabajo con, en Pinot Guy. Ten, tenía Tenía Camila Pinot Guy, un Instagram Camila, en el que subía mis pinturas, okay. pero ese lo abandoné.
0: Pues bueno, entonces todo va a estar también en la información, va a estar en, en la cajita no de descripción. Puede. Yo me digo cajita de descripción porque así es como dicen los youtubers. Lo odio, pero es que es, en, es lo primero que me viene a la cabeza. Pero bueno, toda la información va a estar ahí. Muchísimas gracias. Y... Gracias a ti. Sí, y estamos en contacto cualquier cosa ahí que necesites nos vemos. No <ríe> Voy a dejar de grabar ahora. ¿eh? <ríe> para más novedades e inspiración nos pueden seguir en Instagram arroba bitácora cerámica y también si quieren seguir a su servidora arroba la pau Si te gustó este episodio y te está gustando el podcast no olvides dejarnos un review unas estrellitas por ahí unos comentarios unos likes para saber qué te está gustando y continuar creando este podcast con mucha motivación. Nos vemos en el próximo. Chao.